0: Happy Shooting, Folge 400. Wackelt wie Sau. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
1: angelcamera.com
0: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Yeah.
1: Warte Party, mal, Moment, 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 schnell, schnell, hier. Geht nicht. Genau.
0: Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Ja, so ist das nämlich. So, jetzt Party. Das war auch das einzig Besondere zur 400, oder? Nein, am Schluss gibt es noch Geschenke. Ach so, auch das noch. Wir
1: haben Geschenke. Du weißt, du hast es selber persönlich in die Hand gedrückt bekommen. Tu jetzt nicht so was, ob du das nicht wüsstest, dass das dein Geschenk Genau, bei mir auch so. Hier, Klingt sehr das ist ähnlich. Äh, gelb verpackt und wir haben es bekommen von... Was ist das? Geld verpackt? Gelb. <lacht> da ist Geld drin, genau. <lacht> Ein dicker Scheinbündel. <lacht> ähm, nee, das haben wir bekommen
0: von... Und jetzt lässt mich mein Gedächtnis im Stich. Naja, von Jogging Michael. Äh, diese gelben Pakete? War das nicht von ihm doch?
1: Nein, die war nicht von Michael. Kann mal jemand kurz aushelfen? Weil das mir ist total peinlich. Wer hat uns denn für die 400... Ex, ex, explizit dazu gesagt, 400, äh, bei der 400 auspacken, wer hat uns das denn gedingst? War das nicht von ihm? Ich bin mir
0: nicht so hat sicher. Hat er ja noch extra gesagt, wir sollen das in der Show auspacken? Ja, Mann. war das von
1: Michael, Mann. Also wenn es von Michael war, danke. Wenn's Bestimmt. Ich von... ah, habe, ich hab ich glaub, das war Zettel drin. Das Problem war ja bei der, bei der Villa-Warming-Party, hier waren so viele Leute da,
0: dass schon wieder zwei Wochen her. ne?
1: Ja, ist schon wieder zwei Wochen her. und So viele Leute, dass es, dass, dass es alles so ein wildes Geblöre ist, so also ein verschwommenes mit ganz vielen Namen und Gesichtern und <lacht> tja. Wir genau. werden es aber trotzdem nachher auspacken. Ganz so am Schluss, na, Fast ganz am Schluss, damit ihr auch nicht wegschaltet, damit ihr auch da bleibt. Ähm, ja, jetzt gehen die alle hierher und
0: spulen gleich mal vor, ne? Äh, in der Live-Sendung, das wird interessant.
1: Wir, wir gucken mal, was heute so in der Sendung vorkommt. Und zwar brauchen wir eine neue Aufgabe, die dürft ihr uns im Live-Chat am besten schon mal, äh, ihr dürft euch schon mal Gedanken machen
0: und Notizen während der Sendung. Ja, dann hast du schon gesagt, wir wollen Geschenk auspacken und außerdem hat der Johannes eine Frage zur Nutzung fremder Bilder.
1: Ja, der Rainer hat was
0: geschickt zum Thema ähm, Lichtstäbe. Lichtstäbe sind innen und jetzt gibt es wohl noch, noch einen. Jawohl. Und Carsten hat gefragt, wie man denn mit Google Maps die benötigte Brennweite ermitteln kann für <lacht> bestimmte Fotos. Super Idee,
1: echt super Idee. Ähm Schauen wir mal, ob das geht. Der Uwe hat
0: äh, was gepostet über eine große Kamera. Eine ganz große Kamera. Genau, dann hast du ein Video gefunden, da war ich auch schon drüber gestolpert, über die OMD, den Bildstabi in Action. Ja, dann gibt es in Koblenz eine Veranstaltung, da leuchtet was. Ähm, jetzt muss ich kurz gucken. Ja, genau, ich habe Smart Previews ausprobiert. Nein. Doch. Ist nicht wahr.
1: Ja, irgendwann komme ich auch mal zu was. Ja, yeah, du hast Smart Previews ausprobiert. Ich habe mein Lightroom wieder schnell.
0: Juhu! Mhm. Erzähl, Martin, auch, erzähl sogar wie. <lacht> Schön. Martin hat uns einen, ein Video gezeigt zu einem extremen Monopod. Extrem! Zum Selberboden. Genau. Ähm, ja. Äh,
1: das müssen wir es eigentlich nicht ankündigen, sondern nachher einfach nur ganz kommentarlos das Foto posten. Was passiert, wenn ein Multicopter nicht so tut, wie man möchte? Mhm. Autsch. Autsch.
0: Dann hast du hier Bigger-Picture-Karten. Ach ja, genau, die sind gefandet worden, habe ich auch gesehen. Mhm. Genau,
1: da gibt es gleich, gleich noch eine kurze Notiz, äh, speziell für die Live-Hörer, interessant. Und äh, ja, Photoflex ist... Ja, scheinbar dicht. Am, ist am dichtmachen oder hat
0: dicht gemacht. Mhm. Steht auf Peter Pixel. Ja, so ist das, ne? Sehr schade. Ja, auch sehr schade ist, dass wir kein Geräuschrätsel haben. <lacht> Da steht, da steht so einsam deine Markierung für, die, für das Geräuschrätsel, dahinter steht nichts. Ja, ich habe das Postfach durchgewühlt nach Geräuschrätseln, die wir noch nicht hatten und ich bin über keines mehr gestolpert.
1: Also, okay, dann ist das hier mit der Aufruf, Leute, schickt uns Geräuschrätsel von euren ausgefallenen nicht. Kameras
0: oder von ganz normalen Kameras. Auch wenn ihr die schon mal geschickt hattet und sagt, aber das, ich habe doch was geschickt, Wieso? das war doch noch gar nicht dran, dann schickt es mir bitte einfach nochmal. Vielleicht habe ich da irgendwas mal archiviert und dann war es doch nicht dran kommen, weil wir dann irgendein Live-Rätsel hatten oder irgendwie sowas. Einfach nochmal schicken dann.
1: Ja, dann gehen wir direkt über ähm, zum an dieser Stelle üblichen Hinweis. Warte mal, Michael, Gedächtnis, Sprünge Päckchen kam doch von Michael. Ah, oh, es existiert ein zugehöriges Audioboo. Hast du das?
0: Hm, weiß nicht, vielleicht ist es das. Ich habe ja ein Audioboo. Ist es das? Das weiß ich nicht. Aber ich habe nur eins gefunden.
1: Wenn das das ist, hat es denn einen Titel? <lacht> ich, ich werde, werde jetzt ja,
0: nicht iTunes starten hier. <lacht> dann ich bin wäre froh, das dass der ja. Na
1: naja gut, ich habe es ja noch nicht gehört. Vielleicht wäre das ja dann gleichzeitig mit dem Geschenke auspacken. Das muss uns jetzt ja Michael gleich sagen, ob wir, ob wir das gleichzeitig zum Geschenke auspacken hören sollen oder ob wir das auch zeitlich getrennt machen können. Das ist ja nämlich jetzt schwierig. Nicht, dass der da was verrät und wir nachher keine Überraschung mehr haben das schmeißt uns dann den ganzen Plan überlaufen
0: ja na gut während, während, während wir haben hier nur 400 Folgen Erfahrung aber wir üben noch genau
1: wenn der Michael an der Stelle während er sich da überlegt was er jetzt antwortet werden wir äh, Weisen wir mal wieder kurz auf die Medien hin. Wenn ihr live zuhört, dürft ihr natürlich hier auch live Fragen reinwerfen. Das geht einmal über Twitter oder ab.net mit dem Hashtag HS-Frage. Dann auf Google Plus in der Happy Shooting Community gibt es immer einen Beitrag. Den findet ihr auf happyshooting.de slash community und auf Facebook hat Boris unter seinem eigenen Account auch nochmal einen Thread für Fragen.
0: Mhm. Genau. Den haben wir Fotofakten gekriegt zur 400. Und das sind auch gleich ein paar mehr. Da haben Dieter, Hans, Jürgen und André, das könnte auch ein langer Name sein, haben uns verschiedene Fotofakten geschickt. Der Dieter schreibt, servus ihr beiden, mit 400 gibt es ja eine Menge Fotofakten, die man nicht an den Schamhaaren herbeiziehen muss. Neben den ganz klaren Kandidaten Canon 400D und Nikon D 400. Ich so, hm. hä? Gibt's gibt nicht. es aber auch noch dieses Ding. Die N10 Stereo 3D Kamera 400. Das ist auch ein toller Name. ne? Eine N10 Stereo 3D-Kamera 400. Oder, wenn man nicht auffällig mit einem canon herumlaufen will, kann man diesen unauffälligen Camera Strap 400 von Kullmann nehmen. Auch schön gibt es in pink. Ganz unauffällig. Ja, Hans hat geschrieben, ähm, Chris, hallo Boris, gratuliere zur 400. Folge Happy Shooting. Zur aktuellen 400 fällt mir sofort. Und jetzt kommt nämlich die Nikon D400 ein. Ich begann mich Anfang 2009 mit dem Thema DSLR zu beschäftigen und hatte dann die Nikon D300 in der engeren Wahl. Diese war damals schon einige Jahre alt. Natürlich gab es Gerüchte über das Nachfolgemodell D400. Ich habe noch einige Monate gewartet und mich dann im Herbst 2009 doch für eine D300 entschieden und bin damit fotografieren gegangen. Obwohl es zu diesem Zeitpunkt viele untrügliche Zeichen gab, dass die D400 jetzt dann doch sehr bald kommen wird. In den Monaten und Jahren danach gab es laufend neue News über die D400, sogar einige Buchankündigungen mit ISBN auf Amazon etc., etc. Mittlerweile haben wir 2015. Die D400 existiert immer noch nur als Gerücht und ich bin doch froh, nicht auf sie gewartet zu haben. Ich hätte einige 10.000 Fotos nicht gemacht. Also der ewige Mythos <lacht> D400 als mein Fotofakt zur 400. <lacht> Jubiläumsfolge. Macht weiter so, Happy Shooting. Das ist immer lustig. Den fand ich schön. Willst du den nächsten? Ja, der Jürgen schreibt nämlich, hallo, jo also immer noch Fotofakt. Ne? Hallo Jungs, hier der Fotofakt
1: 400, die Canon Powershot SX400 IS, besonders geeignet für den Einbremsermodus. modus Das also geht aber das auch ohne. Geht, das geht auch ohne. Die können ganz tolle Sachen, ne? So. Mm. Was, was heißt Gesichtserkennung? Überbelichtungswarnung? Bildstabilisator. Bildstabilisator. Mike Collors. Mit Farbsettings für so Sachen wie neutral, sepia, hellerer Hautton, dunklerer Hautton
0: und so weiter. Kräftiges Blau. Sehr schön. Genau. Sehr, Sehr schön.
1: schön. Dann, äh, André, hallo. <lacht> Fotofakten ohne Ende. André, hallo Boris, hallo Chris. Herzlichen Glückwunsch zur 400. Sendung. Tolle Arbeit von zwei Fotoverrückten. Seit 400 Folgen Respekt. Die gesamte Happy Shooting Community und jeder, der euch hört, freut sich auf die nächsten 400 Folgen. Vielen Dank. Fotofakt. Ein Buch. Digitale Fotografie, ähm, jetzt muss ich ja nur noch den Link aufmachen, 400, da, Tipps, 400 und Tipps und Rezepte, sehr schön, <lacht> ähm, ich, ich mache ja parallel die Show los. lies doch du mal ja, weiter, Ich lese mal ich weiter. Parallel die für dann
0: gibt's äh, Partyfotograf auf 400 Euro Basis, <lacht> was haltet ihr davon, zum Reinschnuppern nicht schlecht oder Zeitverschwendung, das ist ein Video, Ja, kann ich mir jetzt hier nicht angucken, ja, das ist ein Video mit, mit sehr dramatischer Musik am Anfang. Ja. ja, dann sagt er hier, da waren damals 400 Passagiere gefangen. Fotograf löste Sturz von Oberleitung auf ICE aus. Hatten wir darüber berichtet? Interessant. Spiegel.de ja. schrieb 400 Passagiere gefangen. Toll. <lacht> Was man alles findet, wenn man in Google die Wörter Foto und 400 eingibt. Das ist echt geil. Ja, Und dann gibt es noch einen Thermobecher, Kaffeebecher, Kaffeetasse für Fotografen. 400 Milliliter Kameraobjektiv, Objektiv, Kameraobjektiv, Kamera, Objektiv, Objektiv. Der gute alte Thermobecher in Objektivdesign. Jawoll. Und dann gibt es natürlich noch Kodak <lacht> Porta 400, 120. Ja, da gibt es ganz viele Filme, die, also, die mit 400, mit ISO 400 äh, daherkommen oder so. Ja, genau. Also der Porta 400 natürlich. Ähm, die besten Fotos von ISO 400 in einem, äh, von einem Foto-Community-Mitglied <lacht> und so weiter. Ja, ja super. Ist gut. Ist gut.
1: Äh, nee, ist super. Also, ähm, keine Beschwerde. Ich meine, so viel Fakten bleibt wir noch nie. Das ist ja eine Jubiläumssendung. Da muss ja irgendwas besonders sein. Genau.
0: Ja, fand ich tolle Sachen dabei.
1: Also, Dieter, Hans, Jürgen, André und alle anderen, vielen Dank.
0: Ja, ich weiß nicht. Partyfotograf auf 400-Euro-Basis. Also hier laufen ja auch äh, so Leute rum auf Veranstaltungen. Ich weiß gar nicht, wie dieses Unternehmen heißt, aber das ist irgendein so ein, so ein, so Partyfotograf-Franchiser äh, oder sowas und die heuern dann irgendwelche leichtgläubigen Hochquotes-Fotografen an, die mit ihrer Kamera dann auch bis in die Puppen da auf den Partys rummachen und fotografieren und die Bilder dann zur Verfügung stehen und dann werden die dann abgedruckt, so als Bericht, so was war am Wochenende los und da kriegen die irgendwie auch ein Appel und ein Ei. Und dann hatte ich mal, einer hatte mich dann gefragt, ob ich denn nicht auch Lust hätte, das wäre doch was für mich und ich mache auch so gute Fotos und dann könnte ich doch auch da mal mitmachen. Ich sage, was kriegt man dafür? Und dann hat er mir irgendeine absurd niedrige Summe genannt, was er dafür kriegt. Also oh. es war wirklich, ich weiß nicht, ob das überhaupt dreistellig war. Euro Es war es war extrem niedrig. Und dann sa, sage ich so, nee. Pro Bild oder pro Abend? Nein, nein, pro Abend. <lacht> und und äh, dann sagt er, ja, Getränke sind kriegst du dann auch. Ich sage aber entweder ich fotografiere oder ich sauf mir den, den Kopf zu. Und zum Kopf zu saufen bin ich eh schon zu alt. Und äh, nee, sage ich, mach mal. Hab viel Spaß dabei. Ja, ja, verrückte. So, dann gibt es hier die Audioglückwünsche. Ja, schauen wir doch mal. Genau, hören wir mal rein.
1: Hallo Boris, hallo Chris. Gratulation zur 400. Folge von Happy Shooting. 400 Folgen, wow, das sind so bei 50 äh, Folgen im Jahr, naja, so acht Jahre. Und in den acht Jahren macht ihr wirklich einen tollen Podcast, eine super sympathische Community mit dabei. Und es macht wirklich immer wieder Spaß, die neuen Ausgaben zu hören. Ja, für mich ist Happy Shooting ja, ein bisschen wie ein Überraschungsei. Spiel, Spaß und Spannung. Drei Wünsche auf einmal. In diesem Sinne, ich hoffe, dass ihr genau die gleiche Freude beim Produzieren des Podcasts habt, wie wir von der Community beim Hören. Und bis demnächst mal wieder. Tschüss. Aus Berlin. Ja,
0: cool. Jawohl, das war nicht das der Michael. Das war jetzt nicht der Michael. Ähm, dann ist der Bu nicht angekommen bei mir. Nee,
1: der ist, der ist dann aber irgendwo hier. Ich gucke es mir gerade mal die, die knollepolle Audioboos an. Recent. Doch, schönen Dank vom Jogging, Michael. Das kannst du direkt vom Dingens abspielen, wenn du möchtest.
0: Wenn das so einfach wäre, ne? Kannst du mir wenn das so MP3 einfach Link wäre. schicken? Ja. Irgendwie schon. Oh. Irgendwie schon. Dann schmeiß mir mal einen MP3-Link in den Chat. Ich versuch's zumindest. Oder nee,
1: die haben ja kürzlich was geändert. Ah, die haben kürzlich was geändert.
0: Kannst du im Quellcode suchen. Ja. Das ist interessiert natürlich jetzt die Donnerstag-Hörer. Nicht wirklich, ne?
1: Total spannend für alle. <lacht> ich hab's hier. Ich schmeiß es in
0: die Dropbox. Prima. Dann machen wir mal weiter. Der Boris hat was gefunden, also ich. <lacht>
1: der Boris, wir reden ab jetzt von uns in
0: der dritten Jawohl. Zahl. Äh, wie hieß das? Plural, Majesthetics oder so. Ähm. Ja, Fotoflex habe ich gesehen. Schließt nach 30 Jahren Business. Da habe ich bei Peter Pixel einen Bericht gefunden. Mhm. Und das sind ja eigentlich die mit dem relativ guten Fotozubehör gewesen, was wir hier hatten mit den großen Reflektoren und sowas. Die fand ich eigentlich ziemlich cool, weil die waren schön leicht, die waren stabil. Fand ich eigentlich ganz geil. Und ja, hängen die natürlich so ein bisschen in der Luft, aber die haben gesagt, dass man wohl darauf hofft, dass die Marke unter einem neuen Eigentümer weitergeführt wird. Und da bin ich natürlich mal gespannt. Ne? Ja, das
1: ist auch die Information, die ich gehört habe. Schade, weil das Zeug ist tatsächlich gut. Also ich mag diese Reflektoren und das ganze Zeug von denen total gern. Ähm, deshalb hoffen wir jetzt mal, dass sie da hoffentlich weitermachen können in irgendeiner Form.
0: Ja, wäre schön. So, Datei ist auch angekommen. Prima. Ja, also falls ihr da mehr gehört habt zum Thema Fotoflex oder schon neuere Informationen habt, dann schreibt doch mal bitte einen Kommentar. happyshooting.de Folge 400 ähm, ja, einfach mal so mit Fotoflex einleiten, dann finde ich das schneller. Interessiert mich ja mal, wie es da weitergeht. Okay. Mhm. Ja, schade, wenn die einfach weg wären.
1: Ja gut, wer nicht weg ist, sondern ganz im Gegenteil, es geschafft hat jetzt, ist ähm, hatten wir letztes Mal darüber geredet, diese Bigger Picture Karten, ein Startnext ja. gefundetes äh, Crowdfunding Projekt, wo es um diese Inspirations- getauft. und Hilfekarten geht, genau. Ähm, die haben jetzt von ihren 800.000 Euro, die sie wollen, haben sie jetzt, äh, die haben sie und haben insgesamt, glaube ich, fast 9.500. Es sind jetzt noch ein paar Stunden. Ich glaube, wenn man heute noch, obwohl, nee, warte mal, das ist schon, nee, ich glaube, das ist schon rum. Egal, also irgendwie war Endsport. Vielleicht habt ihr noch Glück und könnt ihr noch was ergattern. Ansonsten sind sie, also ich habe fertig gefandet. Ich habe schon eine E-Mail bekommen, dass das Geld eingezogen wird. Ja, nee, das habe ich auch. Also das ist, das, ist ja dann immer, das ist ja dann immer die, ähm, die, die Mitteilung quasi, ähm, dass es gefundet ist, wenn sie dann das Geld holen. Ja, ich weiß ja, nicht, ob sie nee, das halt machen. noch wenn sechs Stunden. Ah, wer jetzt live Aha. zuhört. Doch, ihr könnt noch sechs Stunden, also wer jetzt in die Live-Show-Notes geht und auf den ähm, Bigger Picture, ich ändere da mal kurz, Bigger Picture Cards
0: Ja, dann hau Tolles Geschenk ähm, für Fotografen.
1: Genau, könnt ihr da noch zuschlagen mit Sicherheit eine coole Sache. Mhm. So, ähm, ja, das nächste, oh, das hat mir ja ganz tief in der Seele wehgetan, ist aber nicht immer ganz zu vermeiden. Mhm. Ähm, da ist <lacht> oh, da ist jemandem, da ist jemandem, der der auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, ich glaube ein Hexakopter ist es, also ein Mehrrotor, mehr, mehrflüglich-rotoriger Kopter ähm, mit einer Spiegelreflexkamera drunter und zwar ist das eine, Moment, nimm mal eine 5D Mark III.
0: <lacht> die ist also nicht also das so,
1: so ein Schnäppchen halt. Genau, so ein Schnäppchen. <lacht> ähm, ja, das ist ihm irgendwie, irgendwie abgesegelt, das Ding, und scheint wohl auf einem ziemlich harten Untergrund gelandet zu sein und man sieht halt hier nur ein Foto von dem armen Kopter in Stücken und da vorne die Kamera, wo oben. Teil vom Gehäuse abgerissen ist, also das dürfte, das objektiv ist der Depper, das dürfte ein Totalschaden sein. Sieht mir nicht nach einem Fake aus.
0: Au, ja, kann ja mal passieren, ne? Deswegen ähm, überlegt euch gut, was ihr macht damit. Hm. Ich habe auch mal so ein Video gesehen, wo irgendwie so ein Ding der Saft ausgegangen ist und er dann Coming Home benutzt <lacht> hat und dann zielstrebig auf den Bach zugesteuert ist, auf so einen kleinen. Und dann ist der oh. Besitzer da todesmutig in das Wasser, in das kalte Wasser gesprungen. Das sah auch irgendwie alles so nach winterlicher Landschaft aus. Ist dann reingesprungen, um das Ding dann gerade noch kurz bevor es das Wasser tuschiert, dann abzufangen. Ja, ich, ich meine, da,
1: da gibt es ja die, also der, so, so der, der affordable Klassiker, das ist ja die Phantom und mhm. DJI und die hat diesen Home Homecoming Mode, also wenn Ver Verbindung abgebrochen ist oder so, dann fliegt du wieder nach Hause. Ist aber auch nicht ganz
0: zuverlässig. Ähm, das ist vor allem praktisch, wenn du auf dem Schiff unterwegs bist. <lacht> <lacht> Ah, ja, stimmt.
1: Du musst da unten noch so Schwimmflügel dran machen. Das
0: ist dann nämlich auch blöd, dann fliegt <lacht> es nämlich nicht zu dir.
1: Naja, auf jeden Fall hat diese Kamera das nicht
0: überlebt, die
1: Drohne auch nicht. Und ich finde, äh, ja, ne, ist halt doof. Aber das ist, das ist irgendwie so ein anderes Gerät. Also das ist nicht eine, nicht eine DJI. Das ist was Teureres
0: mit wahrscheinlich wenig weniger, Funktionalität. Mhm. Dafür, dafür kann es mehr Gewicht tragen. Ja, wir hatten von unserer Firma aus eine Veranstaltung zum Thema mobiles Aufmaß und da ging es auch um Aufmaß aus Fotografie, aus der Luft. Mhm. Und da gibt es einen Anbieter, der macht eben diese Fotografien mit so einem Multicopter und einer großen Kamera und das ist so ein Ding, so ein Mehrflügel, so ein, so ein Sechsfach oder so. Mhm. Und damit kann der eben aus verschiedenen Höhen immer so in Streifen abfliegen, quasi das, was ähm, Apple und Google machen für ihre 3D-Karten. Dann fliegt er das quasi in Streifen ab, schickt das Ganze zu so einem Rechenzentrum, das ist wieder so ein Dienstleister und der mappt das Ganze dann in 3D und dann kriegst du so eine AutoCAD-Datei zurück und kannst da, je nachdem wie viel Geld du vorher reingeworfen hast, kannst du hinterher sehr präzise ähm, bei viel Geld auch bis auf einen Millimeter runter dann ähm, quasi digitales Aufmaß nachher machen. Das ist schon sehr beeindruckend, aber wenn so ein Ding runterfällt, da hängt eben auch gleich Wert dran. Ne? <lacht> ja, <lacht> halt, und zwar äh, zweimal. Ja, ganz genau. Naja. Ja, ja, Sehr auch, auch äh, Geld dranhängen kann man an einen Monopod und da gibt es den Martin. Das ist doch, das ist doch ein Selfie-Stick. Das ist quasi ein Selfie-Stick. Das ist doch ein
1: Selfie-Stick. Ja, aber
0: das ist der Selfie-Stick. <lacht> Hat uns der Martin geschickt. Schönen Dank, äh, das Video. Das habe ich ja wirklich äh, mir reingezogen. Da gibt es einen Fotografen, Terry van der Heiden und der fotografiert Golfkurse. Und mal, das Golfplätze ist, äh, heißt das. Ja, so Golfplätze. Und das ist ähm, ja erstmal nicht so weiter dramatisch, aber der macht quasi Aufnahmen, die sehen aus wie Luftaufnahmen oder zumindest sehr erhöhte Positionen. Und das macht er eben nicht mit so einem äh, Quadrocopter oder sowas oder Multicopter, sondern das macht er mit einem Monopod. Und da hat er sich einen Monopod gebaut, das erzählt er auch, da gibt es so spezielle Plattformen. Da ist unten quasi so ein... Ein, ein, ein rollbarer Fuß, so mit irgendwie fünf Beinen. Und in der Mitte ist so eine dicke Säule. Das Ding ist so fast mannshoch. Da ist eine, eine, eine Druckluftkartusche dran und dann ein kleiner Hebel. Und wenn man dann den Hebel drückt, dann fährt quasi die Druckluft da in dieses Gebilde rein und drückt dann den Stempel nach oben. Und dann fährt das mal eben so auf circa zehn Meter, wenn man das möchte. <lacht> Hübsch. Und da hat man natürlich einen schönen Überblick von da oben. Und damit man dann noch seine Kamera bedienen kann, das erklärt er in dem Video, hat er da einen äh, fernsteuerbaren Kopf oben dran gemacht und kann die Kamera dann eben auch fernsteuern, hat ein Live-Bild unten auf seiner Fernbedienung. Und dann kann er quasi da oben in der Höhe das Bild komponieren und dann äh, Fotos machen. Ja, fand ich cool. Nicht schlecht. Und da erklärt er genau, wo man sowas kaufen kann, beziehungsweise hat irgendwie so einen, so einen Link zu diesem Teil und was er da alles genutzt hat. Kann man also nachbauen, wenn man das möchte. Fand ich eine pfiffige Idee. Ich glaube, diese diese
1: Plattformen, also mit diesem Druckluftbetriebenen äh, Dingen zum Hochfahren, die gibt es schon. Da kann man die kann man sich glaube ich sogar fertig kaufen. Ähm, ich weiß, dass die so bei manchmal so bei Beleuchtungssystemen äh, zum Einsatz kommen und solchen Sachen.
0: Ja, ist das Ding auch. Das ist so ein, so ein fertiges Teil. Er sagt es ist wohl mhm. sonst so im, im Baugewerbe oder sowas, mhm, genau. dass du dir irgendwelches eine Werkzeugplattform noch mit hochfahren kannst oder sowas. Aber ist das? Ich meine.
1: Golfplätze? Ist ist das ist das ein, ist das das eine abendfüllende Beschäftigung? Kann man davon leben? ich mein, Offensichtlich. Also hier nicht, bei der Menge Golfplätze, die wir haben. Aber in den USA möglicherweise schon, ja.
0: Da wäre ich mir nicht so sicher. Ich meine, hm. Man kann das ja auch weltweit anbieten. Ne? Wenn du dich spezialisierst und wirklich gut bist, <lacht> glaube ich Tja. schon, dass es da eine Nische gibt. Was ja. ich ja auch erfahren habe, dass es durchaus eine Nische gab für... Hochzeitsfotografie
1: in Weinstöcken. Eine es gibt die Fotografen, die sich spezialisiert es gibt haben gibt
0: einen, auf... einen Fotografen, der fotografiert ah, einen, nur okay. Hochzeiten in Weinstöcken und lebt da sehr gut von. Du meinst in Weinbergen? Ja, sozusagen. Nicht in na ja naja, da wo <lacht> die Weinstöcke halt stehen.
1: Ja, das sind Weinberge.
0: Genau. <lacht> und äh, das macht er. Ja, ja ja super. Ganz interessant. Ja. So hat jeder seine Nische. Und du, du hast wie wieder ein schnelles Lightroom. Ja, also ich bin ganz äh, entzückt. Nee, erklär also, mal, was das. du gemacht hast. Vielleicht hilft das ja bei mir auch.
1: Also ähm, das ist tatsächlich wohl ein Bug in Yosemite, der da äh, immer noch nicht wirklich gefixt ist. Und der macht, dass der Windows-Server, so heißt ein Prozess, der da läuft, Windows-Server, ein Wort, ähm, dass der langsam wird, also beziehungsweise dass der plötzlich enorm viel CPU verbraucht und relativ viel Speicher Mhm. Und der ist wiederum zuständig, um den ganzen, das, um, um die Bilder, also das, was du da siehst, quasi zusammenzubauen. Du hast ja Fenster, die hinter Fenstern sind und irgendwie Transparenzen und dann hast du noch irgendwo vielleicht im Dock was laufen, was äh, öfters mal wiederholt, also öfters mal neu zeichnet. Dann hast du vielleicht oben im Menü noch was laufen, was, was sich bewegt, also was auch wieder neu gezeichnet wird. Das macht alles dieser Windows-Server. Mhm. Ja, und der... War einfach nicht zu zähmen, weil halt irgendwie Buggy ist und weil der immer noch nicht gefixt ist. Tja. Ich dachte immer früher, als ich dann, als ich dann endlich auf dem Mac umgestiegen bin, dachte ich so, boah, endlich nicht mehr mit so einem Scheiß rumschlagen müssen. Es kommt alles wieder. Das kommt alles wieder. Ja, jedenfalls ist, wenn, wenn man den Rechner neu gebootet hat, war der dann eine Zeit lang einfach nur super flott und hat sich dann langsam aber sicher wieder äh, verlangsamt. Und das habe ich jetzt mal beobachtet und das war tatsächlich im Zusammenhang mit der Vergrößerung dieses Windows-Server-Prozesses. Also da hat einfach viel äh, Speicher und auch viel CPU verbraucht. Und dann bin ich mal auf die Suche gegangen und da gibt es ganz viel Voodoo und Zeug und wahrscheinlich ist die Hälfte von dem Zeug, was ich da gemacht habe, auch Voodoo. Aber ähm, zumindest ist jetzt seit zwei Tagen Ruhe und das Ding ist wieder flott. Und ähm, das hat sich natürlich auf Lightroom ausgewirkt, das hat sich natürlich auch auf andere Sachen ausgewirkt, aber bei Lightroom hat man es besonders stark bemerkt. Und ja, das hat dann zum einen, also so eine ganze Kette an Sachen, ich äh, link da mal einen Post, ähm, in dem das ganz gut beschrieben ist und ähm, was macht er da? Erstmal in, in Safe-Mode booten und dann die Prozesse, äh, dann die, die, die Zugriffsrechte erstmal reparieren und dann in den äh, und dann SMC-Reset machen und dann ein PRAM-Reset und was alles geht und ähm, dann ist noch ein Ding und zwar hilft tatsächlich auch erstmal dramatisch, wobei es mich eigentlich ärgert, dass ich es tun muss, aber die Transparenzen ausschalten. Mhm. Das kannst du wiederum im in der Accessibility machen, also in den Accessibility-Settings, da wo die, die ganzen äh, Sachen, diese ganzen Hilfsmittel für Behinderte drin sind. Und dann gibt es noch ein Setting, was da nicht drin steht, und zwar gibt es noch im Ah, Ich will das jetzt nicht so lange ausreden. Aber unter Mission Control gibt es noch ein Häkchen für Displays have separate spaces. Das scheint wohl auch noch damit reinzuspielen. Wie gesagt, was davon von Voodoo ist, weiß ich nicht genau. Aber diese zwei Sachen und das andere Zeug haben dafür gesorgt, dass der Windows-Server jetzt nicht mehr abgeht. Dass der jetzt klein bleibt und ähm, auch wenig CPU braucht.
0: Ich muss ja hier mal in meiner Aktivitäts- Anzeige. Und seither ist das
1: System tatsächlich dramatisch schneller. Und unter Lightroom merkt man es eben ganz besonders. Windows Server. Ja, alle Windows-User, die jetzt zuhören, die lachen sich jetzt eins ins Fäustchen und sagen, endlich habt ihr auch mal solche Probleme. Und recht habt ihr. Das nervt. Hm. Deshalb gehe ich aber noch bitte nicht zu Windows zurück. Nö, 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 nö. Und? Was sagt dein Windows-Server?
0: CPU 0,8, 1,5... Ja, das ist
1: okay. Memory?
0: Guck gerade mal. 355 MB.
1: Hm? Ist ja gar nichts. Ja. Und du bist schon auf
0: Yosemite? Ja, ja. Ja. Aber dann. natürlich kein äh, Retina-Display und so, ne? Ja, da das kann auch noch so also einen Unterschied machen. Das denke ich mir doch. Tja, also leider keine Lösung für mich.
1: Also ist hm. es ähm, für manche wahrscheinlich eine Lösung, aber vielleicht ist, wie gesagt, die Hälfte davon mag auch ruhig Voodoo sein, aber. Es hat bei mir auf jeden Fall das Problem
0: kräftig äh, entschärft. Das ja, ist auch immer schön zu hören. Naja, 10103 steht ja vor der Tür und dann wird ja alles besser. <lacht> genau. Du hast aber auch was mit Leitrum gebastelt. Na klar. Und zwar bin ich ja immer noch am überlegen, wie ich denn jetzt hier meine Rechnerstrategie modernisieren möchte. Und eine Variate, Variante davon ist, äh, auf nur noch einen Rechner zu setzen zukünftig. Mhm. Und dann bin ich natürlich im Überlegen, wenn es nur noch ein Rechner ist, dann muss es natürlich ein mobiles Gerät sein, <lacht> weil ich den natürlich bei Workshops und so weiter brauche. Auch im Urlaub mhm. hätte ich den gerne mit dabei. Naja, und wenn du ein mobiles Gerät nimmst, dann reden wir halt schon über Geräte mit SSD da drin. Und wenn wir über SSD reden, dann reden wir halt über maximal ein Terabyte. Ich weiß nicht, was da bei MacBook Pro im Augenblick so das Maximum ist, was man da bestellen kann. Aber größer im Augenblick denke ich mal nicht. Und da muss man schon mal gucken, wie komme ich denn damit klar. Weil im Augenblick habe ich hier am Desktop eine 2 Terabyte Platte drin. Und ich könnte jederzeit, wenn ich wollte, die Kiste aufschrauben und da eine 4er reinstöpfen. Und das geht Machst natürlich du's? dann nicht mehr. ne Bei dem 2006 <lacht> mache ich es jetzt nicht mehr. Aber mhm. wenn der Rechner schnell genug wäre, hätte ich es halt gemacht. Oder ich könnte da einfach extern was dranhängen, was ich ja habe. Ich habe hier noch eine externe Platte dran, wo die ganze Musik von iTunes drauf ist und äh, Videos und so Zeug. Das hängt hier halt über Firewire mit auf der Platte, merkst du keine Geschwindigkeitseinbußen. Das machst du natürlich an einem Notebook auch nicht, wenn du damit durch die Bude läufst. Also mussten Sachen mal aufs Netzwerk, weil es gibt ja nun eigentlich keinen Grund, dass ich zigtausend RAW-Files immer auf der lokalen Platte vorhalten muss, die ja schon Jahre alt sind unter Umständen das macht ja keinen Sinn. Also kann ich die auch auf eine Netzwerkplatte auslagern, was sowieso praktischer ist, weil dann kann da vielleicht auch Tanja mal drauf zugreifen oder so. Und dann ist nur das Problem, wenn die Raws halt nicht mehr auf der lokalen Platte liegen, wie ist denn das dann mit dem Zugreifen da drauf? Also so, wenn du mit Lightroom arbeitest und hast da dann einen Katalog, klar kannst du jetzt mit mehreren Katalogen arbeiten und kannst sagen, das ist der Katalog, der greift jetzt auf die Netzwerkdaten zu und das ist der Katalog, der greift auf die lokalen Daten zu und das ist aber auch alles Quatsch irgendwie. Und dann habe ich mich entsonnen, dass es doch da diese Smart Previews gibt. Das ist so eine Funktion, wo Adobe gesagt hat, na dann die Megapixel werden immer mehr und die Bilder werden immer größer und äh, im Grunde genommen braucht man das alles gar nicht. Jedenfalls nicht, um ein Bild zu bearbeiten ähm, oder das RAW zu entwickeln. Also machen wir doch einfach mal aus jedem RAW ein kleines DNG mit reduzierter Auflösung. Das spart ordentlich Platz. Die kannst du dann lokal halten und die fetten Daten, die liegen halt irgendwo bei dir auf einer externen Platte oder halt eben im Netzwerk. Ja, und das habe ich mal gemacht. Ich habe also hier auf meiner Synology habe ich mir eine Freigabe gemacht und habe mir in Lightroom ähm, dann ein Verzeichnis da auf diese Freigabe hinzugefügt. Und dann kannst du ganz bequem in Lightroom per Drag and Drop ganze Verzeichnisse oder ein ganzes Jahr irgendwie schnappen und da rüberziehen. Das dauert dann einen Augenblick, bis es ins Netzwerk geschubst ist ist aber ähm, absolut, ja, also reibungslos, kopiert halt. Und, Und hinterher... sogar über über's Netzwerk, wenn du möchtest. Ja, der macht einen Move da, genau, habe ich auch gemacht. Also ist dann direkt eins zu eins verschoben, hat er dann schön gemacht, so am Nachmittag, dann war er fertig. Und bis jetzt ist noch gar nichts Besonderes, weil du kannst da weiterhin drauf zugreifen, kannst die Bilder bearbeiten, ist halt dann alles im Netzwerk. Ne? Solange du nur in der Bibliothekansicht bist, arbeitet er eben mit seinen berechneten Previews, wenn du sie denn noch hast, und wenn er die Preview nicht hat oder die Auflösung nicht passt, dann muss er halt das RAW nachladen. Das dauert dann halt etwas länger, weil es dann übers Netzwerk geht. Ist aber noch okay gewesen so beim Test. Ja, und jetzt kannst du aber Folgendes machen. Du kannst sagen, berechne doch mal Smart Previews. Und das muss man nicht für alle machen. Das kann man auch für eine Auswahl von Bildern machen. Das heißt, ich habe mir dann alle Daten, alle Daten, die ich auf extern geschoben habe, das waren jetzt beim Testen irgendwas von 2.500 Bildern oder sowas, die ich auf dem Notebook hatte. Da habe ich mir nur die Picks markiert. Also alle die, wo ich gesagt habe, die will ich mal bearbeiten oder mit denen will ich bestimmt irgendwie wann mal was machen. Oder ich habe auch schon was mit denen gemacht. Alle Picks, das waren 1.205 Dateien. Und dann habe ich gesagt, dafür mache jetzt mal die Smart Previews. Jo, dann sind wir zu Oma, ein Käffchen und Kuchen. Ich <lacht> wollte gerade sagen, das hat jetzt ja mit deinem Rechner lang gedauert. Das dauert halt eine Weile. Das hätte man aber wahrscheinlich... Das muss er nur einmal machen. Das muss man nur einmal machen. Das hätte ich wahrscheinlich clevererweise gemacht, bevor ich es auf Netzwerk geschoben habe, weil jetzt musste er natürlich erst das Bild vom Netzwerk holen, mhm. um es zu berechnen. <lacht> ne? Also das wäre clever gewesen, man macht es andersrum, aber war halt mal ein schöner Test, funktioniert halt. Ja, und als ich dann abends wieder da war, habe ich dann mal geguckt und dann sieht man da auch, wenn man ein Bild auswählt, ob du eine Smart Preview hast oder nicht. Das zeigt er da rechts unter diesem Histogramm an. Ja, und dann wollte ich dann mal wissen, was ist denn jetzt? Und dann habe ich im Finder einfach die Synology rausgeworfen. So, klick, dann war sie weg. Lightroom lief weiter, ganz normal, aber macht dann die Verzeichnisse alle grau und sagt dann, ich glaube, so ein Fragezeichen oder Ausrufezeichen, sagt er hier, ist nicht verfügbar. Du siehst aber trotzdem deine ganzen Thumbnails und so, weil ich habe ja Vorschaubilder dafür. Und da, wo ich die Smart Previews hatte, da kannst du dann auch bearbeiten. Lustig ist halt, wenn du dann ähm, in das Develop-Modul reingehst und du zoomst dann rein ins Bild, dann kommst du nicht ganz so nah ran, wie man es gewohnt ist, weil die Auflösung vom Smart Preview kleiner ist. Das sind wohl irgendwie so um die 4 Megapixel oder sowas, wenn ich das da richtig gerechnet habe, 4 oder 5 Megapixel. Ich weiß nicht, ob das dynamisch ist, abhängig von vom Original-Raw. Aber du kannst da richtig mit Pinsel und mit allem, was äh, das Herz begehrt, kannst du alles machen, was du willst. Machst eine schöne Bearbeitung. Du kannst das auch exportieren. Also bis maximal zu der Auflösung, die halt das Smart Preview hat. Was aber so für Web und sowas eigentlich immer reicht. Kannst du auch drucken und alles. Geht super. Ja, und dann habe ich mich wieder verbunden auf das Synology. Und siehe da, Lightroom erkennt das sofort, dass das wieder da ist. Macht das alles wieder hell. Und wenn du dann sofort, wenn du das gemacht hast, auf das Bild klickst, dann ändert sich erstmal noch nichts. Also wenn du dann reinzoomst, dann kommst du auch nicht näher ran. Bleibst du da aber einen Augenblick stehen, dann hat er halt deine ganzen Änderungen synchronisiert auf das äh, echte RAW, beziehungsweise auf die auf das Protokoll von dem RAW und hat erkannt, dass das da ist. Und dann, obwohl du gerade reingezoomt hast, zoomt er dann noch näher ran, weil dann hat er das Originalfile. <lacht> das ist ganz Stimmt, witzig, das hat gemacht. Das auch schon gemerkt, ja. Ganz, ganz lustig irgendwie. Also das geht wirklich absolut. Ähm, ohne dass, dass du da wirklich was von mitkriegst. Haben sie ganz, ganz schön gelöst und es ist dann so für diese 1205 Dateien ähm, waren hinterher von meiner Festplatte zweieinhalb Gigabyte weg, aber ich glaube, die Smart Previews sind kleiner. Ähm, da muss in der Zwischenzeit noch irgendwas anderes meinen Platz geklaut haben. Oder er hat da bei der Gelegenheit gleich neue Vorschaubilder gerechnet. Das kann auch sein, weil ich habe gesagt, nach 30 Tagen schmeißt die Vorschaubilder weg. Ähm, Ach so. Wenn ich mir die Smart Preview angucke, dann sind das 1,4 Gigabyte. 1,4 Gigabyte für 1200 Dateien. Das mhm. heißt, das sind irgendwie unter 2 MB pro, pro Bild. Das ist ganz nett. Ich muss das jetzt mal hochrechnen, wie viel das wäre, wenn ich meinen gesamten Lightroom-Katalog, also wenn ich auch den Desktop, die, die Daten vom Desktop komplett auslagere und auf diese Weise verfügbar mache.
1: Da startest du den, den, die Berechnung der Previews
0: wahrscheinlich am besten, bevor du in Urlaub fährst oder so. Ja, das würde ich ja wenn mit einem neuen Rechner machen. Der hat ja dann ein bisschen so. mehr Dampf. Ja, ja. ja. Aber das ist schon interessant. Also, wenn ich überlege, vorher, man kannst ja ausrechnen, 1200 Dateien mal so eine RAW-Datei hat normalerweise 15 Megabyte plus. Ähm, bei meinen jedenfalls, das ist schon ein Unterschied. Oh ja, deutlich. Ja, ja. ja.
1: Und ähm, ist es jetzt auch von der Geschwindigkeit besser dadurch, das Bearbeiten? Man muss jetzt nicht mehr so viel Daten durch die Gegend schieben.
0: Also theoretisch müsste es schneller sein. Also ich bin erst mal in der, in der, direkt nachdem ich das gemacht hatte, in der Bibliothek konnte ich schneller durchblättern als vorher. Aber das hört dann halt nach ein paar Mal Blättern auch wieder auf. Dann siehst du erst, dass es ein bisschen unscharf ist und dann lädt danach so dieses typische Lightroom-Problem. Ähm. Bei der Bildbearbeitung selber konnte ich als auch vorher nicht meckern. Also wenn ich da irgendwas bearbeitet habe, das war jetzt nie so, dass ich auf Lightroom gewartet hätte oder sowas. Von daher ist mir da jetzt nichts aufgefallen. Mhm. Kann ich nicht sagen. So mein größtes Ärgernis ist halt die Bibliothek. Wenn du jetzt ähm, kommst vom Shooting wieder und willst jetzt, was ich nicht, hast tausend Fotos und willst jetzt mal schnell durch deine Pix wählen und so, das, das ist einfach, bah. da muss ich vielleicht mir doch mal so Fotomechanik oder sowas angucken. Weiß noch nicht. Lightroom 6 kommt ja vielleicht dann äh, weiß ich nicht, letzte Gerüchte sagen, es soll dann diesen Monat kommen, aber ich glaube das alles nicht. Das ist, <lacht> das ist, das ist doch äh, ganz weit an den Haaren herbeigezogen. Ganz Gerücht. im Gegensatz übrigens zu dem hier. Also nicht zu dem, aber zu dem.
1: Happy Shooting, der Fotopodcast Werbung. Jawohl, ja, wir reden heute von einem nassen Sack. <lacht> <lacht> Sag mal, wie nennst du mich? Oh, nicht über dich. Über dich Es geht nicht immer über dich, Boris, um um dich. Hm. Äh, nein, wir reden hier von, also nass ist es nicht, aber man kann es nass machen. Ich pack das mal aus. Ähm, und zwar ist es der das waterweight der Sandsack oder auch Wassersack oder Wassersandsack, wie man gerne möchte. <lacht> ein Wassersandsack? Ja. Das muss man sich also mal auf der
0: Zunge zergehen lassen. Folgendes,
1: das Problem ist, du bist irgendwo on location, machst vielleicht einen Draußenshoot bist Strobist und äh, hast dann deine Stative mit Schirmen oder mit mit Blitzen. und Ist dir das schon mal passiert, dass mal ein Stativ mit Blitz umgefallen ist? Ja, mehr als einmal. Hast du dabei auch mal einen Blitz kaputt gemacht? Ja und spätestens dann hat sich diese Anschaffung von so einem von so einem Stabilisierer äh, gelohnt, weil das ist dieses Ding, es stabilisiert dir deine Stative, es ist ein sogenannter Stativbeschwerer. Mm. Und zwar ähm, ist das ein ringförmiger Sack, der ist schön hier eingepackt in so eine so eine so eine mit Klettverschlüssen. Kann man, also das wiegt glaube ich leer irgendwie 100 Gramm oder so, keine Ahnung, fühlt sich zumindest leicht an. Ähm, ja, und jetzt hast du dann hier so Plop, so, ein, so eine Öffnung. Da kannst du dann eben Wasser oder auch Sand reinkippen. Der Sand muss allerdings schon ein bisschen rieselig sein. der darf also nicht nass sein, sonst geht das schlecht. Aber Wasser geht immer. Und hast du so 1,3 Kilo Wasser oder bei Sand ist es noch entsprechend mehr, weil der ist ja schwerer als Wasser. Und ähm, hast das, kannst es das dann unten auf so ein Stativ tun. So, jetzt ist das Ding ringförmig. Wie macht man das, dass es trotzdem irgendwie um so ein Stativ rum passt? Ähm, du kennst diese... Ah, diese weißen Bier, Bierpapierchen, die man unten an so, an so ein Pilzglas tut. Mhm. Die, sind, die sind ringförmig, haben aber so einen Einschnitt an der Seite. Gibt es, glaube ich, nur in Deutschland. Ja, aber das, das, das <lacht> funktioniert hier genauso. Das ist also ein Ring mit so einem Einschnitt und der ist dann mit einem Klettverschluss zu verschließen. Hm. Ja. Das Nochmal Ding, wie viel
0: Liter kriegst du da rein?
1: Äh, du kriegst 1,3 Liter, kriegst du rein. Okay. Also ein gutes Kilo. Äh, wenn du Stativ hast, hängst du dann natürlich deine Fototasche unten dran, aber das ist halt bei so. Bei so Lichtstativ in solchen Geschichten ist das ein bisschen schwieriger hm. und dafür ist das dann gemacht und da kannst du dann einen oder zwei oder drei, je nachdem wie viel möchtest, halt unten drauflegen um das dann entsprechend festzumachen. Also so ein,
0: wenn, ich kann euch nur sagen, wenn ihr einen Schirm oben dran hängen solltet, dann ein solltet los. ihr mehr als einen Ring da unten als Gegengewicht haben weil so ein ja. Kilo unten mit Hebelwirkung, den haut er dir auch weg ja. Also das ist
1: auf jeden <lacht> Fall handlich, das Ding. Das passt in die Fototasche, wiegt, ah, Gewicht leer, 110 Gramm, habe ich ja ganz gut geschätzt. Hat ungefähr 30 cm Durchmesser und hat ein Packmaß von 12 cm mal 3 mal 9 Zentimeter. Also das geht total klein zusammen. Hm. Und ist aus irgendwie so einem flexiblen, also innen drin ist dieser dieser Schlauch und dann ist außen nochmal so eine so eine so ein Netz rum und so, so Nylon-Seile äh, dran gemacht und so, das sieht das also auch sogar ganz okay aus. Mhm. Tja, ja, Das schick. Ding gibt's es bei enjoyacamera.com ähm, Kostet immerhin 41,99 Euro, ist also nicht so ein ganz günstiges Ding. Aber ich sag mal, spätestens, wenn euch der erste Blitzflöten geht, dann habt ihr, den, <lacht> habt ihr die Kosten garantiert wieder drin.
0: Ja, ich lese gerade les, les im Chat, äh, Leute, selbst wenn der Blitz günstig ist, wenn der euch beim Shooting umhaut, dann frage ich mich, wie viele Reserveblitze habt ihr so dabei? Das, naja. Da muss man schon aufpassen. Also, das
1: ist auf jeden Fall bei Enjoy Camera jetzt mit in der Produktpalette. Und wenn ihr das bestellt und ihr möchtet sparen, dann benutzt Happy Shooting 2015. Das ist unser Gutscheincode Happy Shooting 2015. Und dann gibt es nämlich nochmal 5% auf jede Bestellung.
0: Schön. Was Sehr jetzt schön. auch toll wäre. Was? Ein Stativ-Airbag. So, wenn das Stativ kippt, dann macht das so fuff und fängt das dann weich dann macht
1: das, dann, dann, dann macht das kurz bevor der unten aufkommt, macht das fuff und dann haut es die <lacht> volle Wucht auf die andere Seite. Nee, wieder in die aufrechte Position. Fünf, das muss natürlich genau Meter, ausgemetert fünf sein. Fünf Meter in die Luft und er kracht deinen Kopf <lacht> über auf den Blitz. Macht er noch einen Seil Du hast tolle Ideen. Boah. Ich
0: fände das super. Ein
1: Stativ-Airbag.
0: Ja, warum denn nicht? Und das funktioniert
1: genau einmal, weil so Airbags werden ja werden ja elektrisch ausgelöst und äh, sind dann
0: Explosionen, Sprengladung, ja, Peng. Ja, nun, dann kann man ja sich irgendwas überlegen, Mann. Dann hat dann, 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 dann zerstört die Sprengung deinen Blitz. Der, Ze der oh, Chris, oh, mir den Blitz. Der Chris mir immer meine tollsten Ideen. Ja, so. nee, mach doch, mach doch. Mache mach ich, das, das mach ich das jetzt nicht, könnt ihr euch bei Chris bedanken, dass ihr das niemals bei mir kaufen werdet. So. Aha. Pech gehabt. Dann geht doch zu einer Veranstaltung. Macht da Fotos. Da oh, leuchtet es nämlich schon. Da müsst ihr kein Stativ aufbauen. Hat uns nämlich der Thomas geschickt. Hallo, ich habe einen Fototipp für eure Sendung in für, für eure Sendung in Koblenz. Das geht, und zwar müsst ihr da schnell sein, weil für das auch, nur Wir machen Überlage. da keine Sendung in Koblenz. Nein. Nein. Also für die Sendung in Koblenz ein Tipp. Und zwar bis zum 12. April. Das ist verlängert worden. Finden auf der Festung Ehrenbreitstein. Die Festung leuchten statt. Die Festung wird kunstvoll beleuchtet. Ich werde dieses Jahr zum dritten Mal dort sein und fotografieren, was das Zeug hält. Da dann ein paar Links zu Flickr geschickt, wie das ausschaut. Das ist schon ziemlich abgefahren. Also da äh, bietet sich bestimmt Raum für tolle Motive. Und ihr müsst kein eigenes Lichtstativ aufbauen. Und ihr, müsst, was,
1: und ihr müsst schnell sein, weil das Ganze ist nämlich nur noch bis zum 12. April. Also jetzt nehmen wir das am 7. auf, also noch äh, fünf Tage.
0: Ja, kann man doch am Wochenende noch hin, Das wäre jetzt am Wochenende
1: genau der richtige, der richtige Ausflug. Mit der Kamera und am besten im Dunkeln. So schaut es Oder aus. am Abend, damit ihr dann vielleicht die schöne blaue Stunde mitbekommt.
0: Mhm. Mhm. Und ähm, beschäftigt euch mal mit, der, mit dem manuellen Modus der Kamera. Das könnte euch vieles erleichtern. Bei so extremen Lichtbedingungen. Mhm. Ja, ja.
1: So, jetzt, jetzt ein ganz... Moment, ich muss hier mal kurz ein... ein, ein ein dreifaches Hoch. Ein was? So, das war für Robert. Weil Robert hat jetzt das zweite Villa-Video gepostet. Der hat Juhu. ja gefilmt und hatte äh, hier beim Villa-Warming eine ja, Videokamera dabei oder eine DSLR mit Mikro und so weiter und hat gefilmt. Und was der gemacht hat, da ist das zweite Video daraus geschnitten und zwar den Villa-Rundgang. Also ich, das ist ja ganz lustig, ich habe ja mit Periscope einen Villa-Rundgang gemacht. Also ich habe auf dem iPad, bin ja so rumgelaufen wie so ein Tourist mit dem iPad und mit der Kamera mhm. und habe dann einmal quer durch die Villa irgendwie allen alles gezeigt und er hat mich dann bei so einem Rundgang verfolgt. Das heißt, alle, die den Rundgang auf Periscope live gesehen haben im Livestream, die können jetzt... Äh, von außen noch mal sehen, wie dieser Rundgang
0: stattgefunden hat. Making of Villa-Rundgang. Das
1: Making of the Villa-Rundgang sozusagen. Und <lacht> außerdem natürlich auch noch ein paar ganz tolle Eindrücke von der Party. Äh, verlinkt ist das in den Show Shownotes auf happyshooting.de, Folge 400. Oder ihr könnt es auch auf viewfindervilla.de finden, da ist es auch
0: verlinkt. Super.
1: Nee, völlig cool, also Robert, tausend Dank, das äh, ist echt geiler Scheiß, was du da
0: gemacht hast. Mhm. Mhm. Ich war übrigens so beschäftigt an dem Samstag da beim Villa Warming, dass ich ganz vergessen hatte, dass du oben ja ein Studio aufgebaut hattest. Da hätte man oh, ja richtig. auch noch shooten können. Das sieht man auch in dem Video. Ne? Da oben ist ein
1: richtiges Studio mit, mit großen Boxen und, und Lichtern und Leuten, die drin
0: fotografieren und so ich, weiter. Hätte ich ja direkt noch ein zweites Shooting da oben machen können. Genau. Nur ja, Naja, nur ja. Nächstes Mal.
1: Also ich würde mir ja ähm, habe ich jetzt gerade gesehen. Ich würde mir so eine so eine Olympus nicht kaufen an deiner Stelle. Ne, hast ja schon. Ist, ist aber ja schon zu spät, habe ich ja schon. Würde ich mir würde ich mir nicht kaufen. Warum? Das Ding, die Eier zu sehen. Das, ne? der, der Sensor ist nicht festgeschraubt. Nee,
0: das ist auch total bitter. Der
1: wackelt wie Sau. Ja. Yep. Also dieses Video, was ich da jetzt gesehen habe, <lacht> da hat jemand, da hat jemand, da hat, da hat jemand eine Olympus OMD EM 5 Mark II, die mit dem tollen Namen, der schön von der Zunge gleitet, genommen und hat vorne eine Panasonic GH irgendwas dran gemacht, also an die offene Olympus. Die hat er, also er hat die quasi so voreinander gespannt ja, mit, mit so einem Retro mit zwei Stativen oder so. Oder so. Ja. Genau. Das heißt, die eine Kamera schaut auf die andere und äh, hat dann mit den Kameras rumgewackelt und zeigt damit, wie diese... Bildstabilisierung in der Olympus in Aktion aussieht, also wenn der Sensor dann eben beim Bewegen sich dagegen bewegt. Und das ist,
0: ich finde das ziemlich beeindruckend. Er hat auch irgendwie noch Licht Lichter da reingekriegt, das habe ich auch überlegt. Wie ja, die hat er, hat.
1: Er hat er ein bisschen offen da. Das siehst du so ein Stück Papier dazwischen. Also die hat er nicht, nicht direkt aufeinander, sondern kurz ist, voreinander ist jedenfalls cool platziert
0: ähm, ja also der hat die Le die leider schwenkt er zu stark das, äh, <lacht> er schwenkt die ja richtig immer hin und her und rum und rein natürlich was man's die, auch sieht ja klar bewegt er sich dann auch aber also man ja. sieht auf jeden Fall was
1: was ich total cool finde ist weil ich, ich wusste nicht dass die mit diesen ja ich weiß nicht was es für Aktuatoren sind irgendwelche Piezo-Geschichten oder so mit den fünf Achsen, du siehst also, wie sich das Ding dreht und verschiebt und kippt und alles, mhm. ähm, dass diese Bewegungen da auch so gut zu steuern sind, weil das sind da sehr, sehr organische Bewegungen, die du da siehst. Mhm. Also der muss da tatsächlich im sehr feinen Detail und sehr on the, on the spot quasi das so hinbekommen, dass mhm. das funktioniert. Und das hat mich schwer beeindruckt.
0: Ja, sie haben in die Mark II, haben sie ja ähm, Elektronik reingemacht, die präziser anspricht und schneller anspricht und leichter ist. Und dadurch haben sie es eben hingekriegt, diese Stabilisierung nochmal richtig einen Schlag zu verbessern. Das hat bisher jeder geschrieben und erzählt, der die Mark II in der Hand hatte. Weil es ist schon, was die Dinger bisher gemacht haben, also die EM5, die EM10 und die EM1, das ist schon beeindruckend, was die dir so wegstabilisieren. Aber alle haben gesagt, wenn du die, die EM5 Mark II in der Hand hast, das merkst du sofort. Das ist wie angenagelt. Ich habe allerdings auch schon negative Stimmen gehört, die gesagt haben, ähm, dadurch, dass sie jetzt im Videomodus auch wirklich alle fünf Achsen und nicht mehr nur äh, drei Achsen irgendwie stabilisieren, also eben auch dieses Kippen, hast du, wenn du Video drehst und nicht aufpasst, auch diesen Wobble-Effekt, weil dann eben ähm, der Sensor auch gekippt wird an der Stelle und das ist auch, ah, nicht, ist okay. auch nicht immer das, was man will. Also Kann man nicht ich, irgendwie eine Achse locken? Ich weiß es nicht, ich kenne das Menü von dem Ding ja nicht. Aber das war mir aufgefallen bei manchen Demo-Videos, aber meine Güte. Ja gut, aber das ändert das man ja auch Videos, wo, wo
1: einer irgendwie
0: beim, beim, beim,
1: beim Jogging die dabei hat oder so.
0: Ja, so normal beim Nebenherlaufen und sowas. Ne? Mhm. Ja, ja. Aber das ist wohl schon recht beeindruckend, das Ding, ja. Ja, ja. Auch beeindruckend und deutlich größer als der kleine Sensor von der Olympus ist die Große Kamera von einem Fotografen, ähm, Ian Ruthers, Ian Ruthers, weiß nicht, ob er Engländer ist oder so. I ich würde es fast sagen, Ian Ruthers oder Ruthers, ja. Irgendwie sowas. Hat uns der Uwe geschrieben, hallo ihr zwei, das Video habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, mich hat es sehr beeindruckt, ähm, <lacht> Zitat, Fotos von der größten Kamera der Welt. Ian, Lüge, Lüge. Es, es kann schon mal Hangar,
1: ne? Es gab schon einen Flugzeughangar, mit einer, der der zur Kamera umgebaut
0: wurde. Vielleicht, vielleicht die größte mobile Kamera der Welt?
1: Äh, Wie war das mit dieser äh, 1 zu 1 Kamera? Die, die Superlative. Nee, 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 nee. Also das, das, diese Aussage lassen wir so nicht gelten. Von einer ähm, der
0: größten Kameras der Welt. Trotzdem ist es beeindruckend. Ja, es ist nämlich ein Kastenwagen. Und dieser mhm. Kastenwagen ist im Grunde genommen eine riesige Lochkamera. Und jetzt belichtet er das Ganze eben nicht auf Fotopapier, sondern, sie schreiben hier, seine Fotos entstehen wie in den Anfängen der Fotografie auf silberbeschichteten Blechen. Ja, es ist
1: es ist keine Lochkamera, da ist schon ein richtiges Objektiv vorne dran und so. Der macht, äh, der macht, ähm, ne, 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 Tintype macht der, also Collodion-Fotografie macht der. Und das ist tatsächlich so, da so, haben wir glaube ich schon ein paar Mal gehabt. Das Jojo. ist äh, eine Foto eine Art Fotos zu machen, wie sie so um 1850 rum quasi gang und gäbe war und hinten kommen halt Unikate raus und es ist scheiße teuer, vor allem in der Größe. Also da die Fotos sind dann schon mal irgendwie einen Meter auf einen Meter oder größer. Ähm, das heißt, er muss da Bleche in der Größe besorgen, er muss die beschichten, er muss die Chemie dafür holen. Ähm, dann hat er die die hinten an diesem Kastenwagen hatte. Äh, ich glaube, ich glaube, wir hatten das Thema auch schon mal in irgendeiner Form. Um, da hat er hinten an diesem, an diesem großen Kastenwagen hat er dann eben die Rückwand durch eine schwarze Folie abgedeckt, in die er vorne dann so dieses Objektiv eingebaut hat da ist quasi eine Stativplatte von einer Großformatkamera drin und damit belichtet er dann die große Platte und
0: die sind schon spannend die Bilder, das ist schon, also ist
1: schon, ist schon echt cool
0: weil, also Die Ergebnisse sehen wirklich geil aus
1: ja, kann und, man nicht äh, sagen ich glaube, irgendwo in dem Video oder in einem anderen Video, was, was sie da gedreht haben, ähm, sagt er auch, dass es irgendwie ein paar hundert Dollar kostet, wenn er da so ein Bild versiebt. Tja. Also das ist eine richtige Investition.
0: Aber hat halt echt was, ne? Wir, ja. hatten, wir hatten mal sowas mit einem Anhänger dazu, glaube ich, mal irgendwie mit dem ja, Interview denn, gemacht. ich hatte ein
1: Interview gemacht mit einem Fotografen in in San Francisco, der hat hinten an seinem Auto einen Anhänger und dieser Anhänger ist auch eine Kamera und da belichtet er direkt auf Positivpapier, das heißt, er klettert in diesen Anhänger rein, ähm, wartet dann weil ein Weile, bis seine Augen sich an das dunkle Licht gewöhnt haben und dann äh, schiebt er vorne an dem Objektiv rum, um das dann auf hinten auf die Rückwand zu fokussieren und legt dann da quasi im Dunkeln das Papier ein, klettert damit raus durch so einen, durch so einen schwarzen Plastikschlauch, so einen, so einen längeren, also der quasi ähm, der quasi so als als ja als Lichtschleuse funktioniert und ähm, belichtet das dann und macht dann auch noch Burning und Dodging, also der, äh, beziehungsweise Dodging, also der der wedelt dann den Himmel ab, indem er direkt vor dem Objektiv dann während er da minutenlang belichtet irgendwie mit der Hand rumwedelt. <lacht> sehr, sehr beeindruckend.
0: Ja, muss man schon sehr genau wissen, wo man wedeln muss. Ne? So einen, mhm. Seine Optik schon gut kennen. Mhm. Ja, Optik cool.
1: gut kennen ist übrigens das Stichwort für, die nächste, ja. äh, für das nächste Segment. Und zwar hat der Carsten uns geschrieben: Hi Boris, hi Chris. Ich bin den liest du mal vor, weil ich habe nämlich gleich die Lösung.
0: Ah, das ist super, da freut er sich. Hi Boris, hi Chris. Ich bin gerade am Plan meiner nächsten Fotoreise. Ein, äh, ein Wunschmotiv ist, ein bestimmtes Gebäude am Meer von der Wasserseite aus zu fotografieren. Sonnenstände habe ich mit TPE ermittelt. Dabei, damit ich auch trocken auf die Felsen komme, habe ich die Wassertiefststände anhand eines Gezeitenkalenders mit einbezogen. Jetzt hätte ich gerne noch bei TPE oder Google Maps die Funktion, dass ich meine Brennweite eingeben kann, um zu sehen, wie viel vom Motiv ich bei welcher Position aufs Bild bekomme. Kennt ihr so eine Funktion oder App? Falls nicht, wäre das doch mal eine Marktlücke. 321 Happy Shooting, der Carsten.
1: Tja, das ist tatsächlich eine, wäre eine super Funktion. Ähm, ist auch rechnerisch einigermaßen zu ermitteln, also du hast ja wenn du deine,
0: ist bekannt, ne?
1: die Entfernung hat damit ja erstmal nichts zu tun, die sondern Größe es geht ja um bekannt. den Bildwinkel geht's. es, geht um den Bildwinkel und der Bildwinkel, den dein Objektiv hat, ähm, liegt einmal an der Brennweite und dann an deinem Sensor, an der Größe deines Sensors ja, ja. und aus denen lässt sich das schon ermitteln ähm, ja, das ist aber, aber nicht du musst ganz ja die, Du musst
0: ja Entfernung und Größe vom Gebäude wissen, um dann den Bildwinkel zu kennen den Achso, du brauchst, das, also ja, wenn du das, jetzt deine Zielbrennweite deine Wunschbrennweite ermitteln wolltest. das
1: kannst du zumindest was die Breite des Gebäudes angeht, kannst du zumindest äh, das ähm, so machen, dass du dass du die dass du dir die eben zum Beispiel auf Google Maps anguckst über ein Satellitenbild dann und dann visuell quasi sagst ah so breit ist mein Bildwinkel, dann passt das von dem und dem Punkt da rein. Also das könntest du schon
0: irgendwie dahin machen. wir das nicht in dieser dieser Weltkugel? Wie ja. hieß das von von Google Earth? Da konnte man doch auch messen.
1: Ja, aber ich weiß eben nicht, wie man da die Brennweite reinkriegt. Also das, so, eine, hm. das eine Problem, du musst es im Prinzip in zwei Teile teilen. Ich weiß nicht, ob es eine App gibt, die das macht für dich, aber im Prinzip hast du eben diese zwei Dinge. Du brauchst einmal deinen Bildwinkel in Grad, den dein Objektiv äh, sehen kann auf deiner Kamera. Also das, da gibt es dann ja so äh, FOV, Field of View Calculator Kalkulator mit richtig tippen hilft es auch. Ähm, die dir dann, wenn du da eingibst, äh, wie, wie groß dein Sensor ist und was für ein Objektiv du drauf hast, die dir dann sagen, was der was der Diagonal und äh, in der Waagrechte und so weiter der Bildwinkel ist. Also da musst du einfach mal schauen. Ich hatte einen, der tut aber jetzt nicht, weil er irgendwie sagt äh, hier, komischerweise ist plötz, plötzlich die Website kaputt, die ich vor einer halben Stunde mir noch angeguckt habe vor einer Stunde. Deshalb tue ich mal den Link da nicht rein. Ähm, die zweite Geschichte, wenn du diesen Bildwinkel hast, den kannst du ja dann mal für jedes deiner Objektive einfach aufschreiben und dann hast du das. Und das zweite Ding, was dann nämlich jemand genau die gleiche Frage hatte, gibt es ein Mapping-Tool, was das Ganze visualisieren kann, also den Bildwinkel visualisieren kann? Ähm, der hat zur Antwort bekommen, und zwar über äh, Stack Exchange, ja, das kannst du selber machen und zwar mit Google SketchUp.
0: Was? SketchUp ist, ist so
1: eine 3D-Visualisierungssoftware. So eine, so eine ähm, ich bastel mir was in 3D und dann... Äh, ja. Äh, und was du nämlich da tun kannst, ist, du kannst da nämlich Google Map-Daten reinholen. Das heißt, du hast dann die Google Maps da drin und dann äh, kannst du da wohl den Bildwinkel einstellen <lacht> für, für die Kamera, die du da drin quasi verwendest und hast dann einen ähm, mit einem anderen Tool, das heißt dann das Lookaround Tool, könntest du dann quasi genau in diesem Bildwinkel um dich rumschauen und würdest dann eben auf diesen eingebetteten Google Map Daten sehen, ob du von diesem Punkt das auch, ich meine das, diese Google Map Daten sind dann flach, die sind projiziert auf eine Oberfläche da sind zwar Höheninformationen drin, aber Gebäude sind da nicht immer zuverlässig drin, aber du bekommst damit zumindest äh, hm. eine Geschichte ähm, es gibt aber wohl eben auch von, weil du sagst, du benutzt TPE, das ist der Photographer's Ephemeris, ähm, da steht hier, dass der Photographer's Ephemeris in der iPad-Variante wohl auch das, den den Bildwinkel des Objektives visualisieren kann. Also, dass du das da genau tun kannst, was du suchst. Ach, ja. Allerdings brauchst du da wohl die iPad-Version davon. <lacht> Es ist unfassbar, was es alles gibt. Und, das, und da steht dann, da steht das drin, The Photographer's Transit. Oh, alles klar. Das, ah, da haben wir sie. Mm, 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 mm. Nur iPad, The Photographer's Transit, 7,99 Dollar. Und das scheint das wohl zu
0: können. Ja, kannst du halt ja gleich mal klicken und ausprobieren.
1: Ach, herrlich. Ich weiß aber nicht, wie gut das ist, also das ist, aber das scheint tatsächlich hier mit verschiedenen Karten, kannst du eigene Kameras und Le Objektivparks mit reinpacken, kannst dann auch so auswählen, hm. scheint genau das Problem zu lösen. Habe ich jetzt gerade erst gesehen. Na super. Da hätte ich gar nicht so lange reden müssen. Oh super. Aber wie gesagt, wie man selbst <lacht> macht, das wäre dann eben der, der Sketchup-Modus.
0: Ah ja, der, David hat äh, im Chat geschrieben, 35 mm am Kleinbild sind ungefähr 60 Grad Bildwinkel. 17 mm ist doppelt so viel, 70 wäre halber Winkel. Kann man recht leicht so schätzen. Ja, auch eine Maßnahme. Kann ich jetzt nicht nachrechnen, ob das stimmt, aber ich vertraue da jetzt mal auf unseren Chat. Wenn wir schon so eine Community haben, muss die auch mal recht haben, ne? Ja, ich habe das so. in die
1: Show ausgepackt. Schaut es euch einfach an. So, ähm, jetzt erzählst du mal ganz kurz über den Strip-Tube, während ich mal ganz kurz an der Türe den Schlüssel abziehe, weil sonst kommt gleich die Moni nicht rein. Jawohl. Ich komme in einer halben Minute wieder.
0: Der Rainer hat geschrieben, das ist quasi ein Nachklapp zum Villa-Warming. Hallo Boris, gestern sprachen wir ja unter anderem mit Ingo über die Strip-Tubes. Hier kommen die Links zur Webseite und zu YouTube. Herzliche Grüße Rainer. Tja, was ist ein Strip-Tube? Da kann man ruhig draufklicken, das ist ähm, durchaus safe for work. Da zieht sich also niemand aus, sondern es geht um ein äh, Streiflicht, also ein Striplight mit Blitz. Und sowas kann man ja kaufen als kleine, kompakte Softbox. Da blitzt man dann hinten rein und dann ist die Softbox vorne aber nur ganz schmal. Und dann kommt da eben ein schmaler Lichtstreifen raus. Da kann man so schöne Akzente und äh, Streiflicht und Kantenlicht und sowas mitsetzen. Schön für Produkte und für Porträts. Kann man tolle Sachen mitmachen. Aber... Hier der Anbieter sagt, so, eine, so ein Striplight, so eine Softbox, die nimmt natürlich auch Platz weg, weil die hat auch eine gewisse Tiefe. ist also ja einmal so dreidimensional, so ein großes, klotziges Ding. Und da haben die so ein strip Striptube entwickelt. Und das müsst ihr euch jetzt so vorstellen wie so eine Versandröhre, wo man so Poster drin aufgerollt versenden kann. So eine Röhre. Das Ganze bloß in leichter. Also nicht so ein schwerer Karton, sondern eben aus Kunststoff. Und an der einen Seite eine Halterung für einen Aufsteckblitz, der dann da reinfeuert, in drinnen das Ganze irgendwie so beschichtet, dass das Licht da möglichst gleichmäßig rauskommt. Sie schreiben von einer Drittelblende Lichtabfall, von einem Ende zum anderen und das Ding ist irgendwie weiß nicht weiß 80 cm lang oder so. Das ist schon ganz ordentlich. Ja, und dann kommt das Licht aber nicht rundrum raus, ist also kein Rundumlicht, sondern es kommt eben an einer Seite raus. Und damit hat man eben ein schönes Streiflicht, was man machen kann. Das Ganze wird dann übrigens nicht am Blitzlicht befestigt, das war so meine Befürchtung. So, so ein Aufsteckblitz irgendwie auf so einem Blitzschuh, aufs Stativ und obendrauf noch eine 80 cm Röhre, das ist mir dann doch ein bisschen zu, zu viel Hebelkraft. Das haben die sich aber auch gedacht und deswegen wird das Ganze an der Röhre an dem Stativ befestigt. Das heißt, da ist ähm, ein entsprechender eine, eine Schiene ist da dran, die dem Blitz Fuß entspricht und damit kann man das Ganze eben in einen Blitzschuh hineinschieben und dadurch, dass es eine Schiene ist, kann man das Ganze so ausrichten, dass man dann abhängig davon, was man für einen Blitz hinten dran hängt, das Ganze im Schwerpunkt befestigen kann, sodass eben nicht an einer Seite Kräfte äh, ziehen oder sowas und dann kann man es wohl relativ einfach äh, schwenken und kippen und je nachdem, was man halt für einen Adapter da dran hat. Das zeigen sie da im Video. Finde ich total spannend. Und drauf gekommen waren wir, weil wir uns ja da diese LED-Dauerlichter, diese Strip-Lights angeguckt hatten. Die sind natürlich deutlich kürzer, aber natürlich auch nochmal deutlich mobiler und sind natürlich Dauerlicht. Und da kamen wir eben drauf, ja Mensch, sowas für Blitzlicht gibt es aber auch schon. Und das ist jetzt auch noch relativ neu wohl.
1: Das, also das für ein Blitz ist aber relativ, ja, das ist relativ lang. Und
0: cool. Ja, 80 Zentimeter irgendwie sowas in der hm. Größenordnung. Und ähm, ja, also ich... Finde das schon spannend, sag ich mal. Ne? Bin mal gespannt, wann das bei Enjoyer Kamera im Katalog auftaucht, weil wir <lacht> haben ja mit ihm drüber gesprochen. Wollen wir mal schauen. Also Ingo weiß davon auch, bin ich mal gespannt. Ja. Ist auch eine deutsche Firma, die das macht. Ist also made in Germany. Von daher sollte da ja kommunikativ nichts im Wege stehen. Weitere Möglichkeiten. Tja, auf jeden Fall. Ja,
1: ist spannend. So, der Johannes. Fragt mhm. uns, hallo Happy Shooter, ich weiß, ihr seid keine Rechtsberatung, aber vielleicht habt ihr eine unverbindliche Meinung. Ich plane gerade ein Shooting zum Thema Geschäftsfrau. Und würde gerne abklären, wie da die Vorstellungen meiner Auftraggeberin aussehen. Ist es zu Demonstrationszwecken erlaubt, Bilder aus dem Netz zu benutzen, um mal die grobe Richtung abzuchecken? Die Bilder werden nirgends veröffentlicht, sondern dienen nur zur Veranschaulichung einer Idee. Ich denke zwar, das sollte kein Problem sein, aber irgendwie habe ich doch ein schlechtes Gewissen, wenn ich einfach so Bilder kopiere. Was meint ihr? Vielen Dank für die Regelmäßigkeit, mit der ihr diesen Hammer-Podcast bereitstellt. Drei, eins, Foto. Johannes. Okay. <lacht> ah, nicht jetzt nicht jetzt wir also ich habe da eine klare Meinung dazu Mache einfach Also ähm, das ist doch äquivalent dessen wenn du dich jetzt mit der Kundin vor, äh, vor, vor Google setzt und da in der Bildersuche mal Bilder guckst und die dann einfach zeigst also da wird ja nichts veröffentlicht da wird kein Geld damit verdient ähm, sondern das ist zur Anschauung und ich wüsste jetzt nichts was dagegen sprechen sollte dass du, das so zu tun das machen ja andere an anderer Stelle äh, ständig, nämlich, äh, du hast das hier reingeschrieben, Pinterest zum
0: Beispiel. Genau, das war meine Idee. Also ich grundsätzlich gehe ich damit erstmal konform. Ich meine, es sieht keiner und ob ich mich jetzt mit der Kundin direkt an den Rechner sitze oder ob die mir dann äh, per E-Mail das schickt und ich sage, ach, das willst du haben und dann ist die E-Mail sowieso wieder gelöscht. So what, ja, scheiß doch. Echt, drauf. heute löscht man doch keine E-Mails mehr. Naja, ist doch scheißegal. Wenn du ein schlechtes Gewissen hast, dann löscht ihr sie schon. Aber wenn man jetzt so sehr ein schlechtes Gewissen hat, dann war so meine Idee, könnte man sich ja mal Pinterest angucken. Ich habe mich da auch mal spontan angemeldet, weil ich hatte da jetzt eine Menge von gehört. Und da ist es tatsächlich so, da gehst du halt Hast, hin. Was, was ich
1: jetzt schon bei Pinterest Ja, angemeldet. ich bin jetzt schon. Du bist schon. aber ein ganz flotter
0: Du. Ja, ja, du. No.
1: <lacht> Wäre alles gut überlegt sein. Du bist, du bist ja echt voll vorne auf, auf der Kante hier. Ich bin immer, ich bin immer du, ganz vorne, ja.
0: <lacht> Bleeding Edge. Ähm, da kann man dann äh, zum Beispiel auch nach einem Thema suchen. Habe ich da mal gemacht, ne? Geschäftsfrau. Und dann findest du da halt ja, eine Menge Shooting und Fotomaterial und kannst das dann eben auf deine eigene Pinwand pinnen. Die muss nicht öffentlich sein. Die kannst du auch privat machen. Und wenn deine Kundin dann zum Beispiel auch bei Pinterest angemeldet wäre, dann könntest du das halt diese Pinwand auch teilen und dann bist du komplett außen vor, weil das macht dann alles Pinterest für dich und dann kannst du ganz ruhig schlafen. Aber, mhm. ähm, ja. Du,
1: ich sag das jetzt mal hier offen im Podcast, <lacht> dann möge mich bitte anzeigen. Aber ich habe das schon oft mit Kunden so gemacht, dass ich einfach mal eine Sammlung gemacht habe von, du guck mal hier, hier, hier. Das könnte ich mir so vorstellen, das könnte ich mir so vorstellen, das Ganze in den PDF geworfen, den geschickt und fertig. Ich veröffentliche damit ja nichts.
0: So sieht's aus. Mhm. Ja, ja. Ja, bei Pinterest, wie gesagt. Ist mir eingefallen dabei, weil das ist wahrscheinlich mal genau für sowas auch gemacht. Da kannst du deine eigenen Moodboards zusammenklicken, wenn du einfach mal Ideen hast für Shootings oder sowas. Kannst du das alles schön sammeln. Musst das nicht selber irgendwie runterladen und duplizieren, sondern das wird da alles bei Pinterest verwaltet und verlinkt und ja. Hat dann auch den Vorteil, dass wenn du dir irgendwie einen Link merkst, du dann auch noch immer zur Originalquelle wieder kommst und so. Mhm. Eigentlich ganz praktisch. So, jetzt
1: kommen wir zum zeremoniellen Folge 400 Noch vor den Reviews? Okay. öffnen. Vor den Reviews. Danach gibt es ja. die Reviews. Aber dazu müssen wir erstmal den Audiobuch abspielen.
0: Soll das davor vorgespielt werden?
1: Ja, soll zuerst gespielt werden, hat, hat also, Michael gesagt. Okay. Ja.
0: Dann ist das dieses hier. Lieber Chris, lieber Boris, ein ganz herzliches Dankeschön für 400 interessante und unterhaltsame Sendungen. Macht weiter so. Ich würde euch sehr gerne auch dabei unterstützen. Das tue ich dadurch, indem ich euch auf der Einweihungsparty von Chris Geschenke überreicht habe. Wenn ihr sie noch nicht geöffnet habt, könnt ihr sie jetzt öffnen. Und der Inhalt soll dazu dienen, um euch Energie für weitere Sendungen <lacht> zu liefern. Bis bald, euer Jogging Michael. Da sind Akkus ja. drinne.
1: Genau, Batterien, endlich. Das hat mich übrigens total gefreut, weil der Michael, der ist ja aus aus dem tiefen Süden hier angereist für die für die Villa Warming Party. Also ich mach das jetzt hier mal auf. Das ist gelb mit blauem Band. Ich habe Bärchen ich drauf. Hab Bärchen und Bärchen Luftballons. Drauf. Mhm. Ja, wir haben beide Bärchen drauf. Und. Äh, ach, ich reiß das jetzt auf. So. Oh, da drin steht jetzt Jogging Michael wünscht alles gut und viel Erfolg auch über die der Happy Shooting. Hinaus und das ist jetzt nochmal zu gebappt. Moment. Hier mal die.
0: Ich muss mal an mein Messer.
1: Klebefilmkleberchen. Ohne mich dabei zu verletzen. Das sind sicher Fressalienmetten. Das sind doch sicher Karbs. Wo muss ich denn noch aufmachen?
0: <lacht> sag es noch nicht, sag es noch nicht.
1: Geil! Sag es noch nicht. Ja.
0: Das, ist, das ist ja mal richtig gut. Ah, jetzt verstehe ich, warum er sagt, da kommt ihr nie drauf. Nein, da sind wir echt nicht drauf gekommen.
1: Ich hatte erst gedacht, da wäre Lego oder sowas drin vom Geräusch her. Nein, das sind Spirelli. Spirelli.
0: Aus, aus Spirelli.
1: Aus ja. 100% grünen Linsen. Das Ist sind low-carbige Spiralnudeln. Ich wusste gar nicht, dass es die gibt, aus grünen Linsennudeln gemacht. Ich habe rote Linsen. Pasta di lenti. Hast ich habe grüne? grüne. Ich habe rote. Ich habe grüne Edge. Äh, ich habe rote. Grün ist, viel grün ist viel besser. Rot ist viel schöner. Grün ist viel toller und natürlicher. <lacht> Natur ist grün. So. <lacht> ja, aber die sind vegan. <lacht> 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 Meine la Tadalala.
0: Ist Kopfzeuge ja geil.
1: Nee, das ist super geil.
0: Danke, Michael. Ähm,
1: Michael, falls du gerade hier auf dem äh, äh, Periskop zuguckst, ich mache hier wieder Parallelstream. Ähm, Super, klasse. Ist Wer ja Periscope-Stream cool. gerade zuguckt, ich zeig's mal in die Kamera.
0: Müsst Wer nicht, der muss sich einfach jetzt vorstellen.
1: Genau, meine sind grün. Spiralen aus Linsen. Ist ja mal geil. Nee, das finde ich jetzt tatsächlich das richtig gut. Ich Die sind von Holo.
0: Die sind von der Firma Holo. Das habe ich mal bei Four Hour Geeks gehört. Ich glaube, der Jam hatte die mal ausprobiert.
1: Ja, dann äh, weiß ich, was es hier demnächst zum Abendessen gibt. Moni hat ja irgendwas eingekauft. Vielleicht kochen wir die das nachher. Ja mal schauen. Ich
0: muss auch mal gucken, was Tanja heute mitbringt. Vielleicht mache ich die dann hier heute. <lacht> also es fehlt natürlich noch ein Söschen dann dazu. Vielleicht, low Carb, Low carb, Noch ein bisschen Hackfleisch holen dazu. Mal gucken.
1: Aha, Ber Bernhard fragt nach dem Link zu Periscope. Der ist, wenn ich periskopiere, ist der immer in, in Twitter. Also da muss man einfach auf meinen Twitter-Stream gucken. Und da ich seit er nicht mehr getwittert habe oder wenig, müsste der noch ziemlich weit oben sein. Zu spät. Vorbei.
0: Ist ja cool. Tja.
1: Dankeschön. Ja. Weißt du was? Ich hm? meine, jetzt ohne Scheiß, das macht mir jetzt gerade mehr Spaß als jedes Fotogadget.
0: Das ist schon cool, ne?
1: Weil das tatsächlich durchdacht ist, weißt du? Da hat jemand äh, so zwischen den Zeilen mitgehört und nicht nur so, oh nee, was mache ich so? Oh, ich weiß nicht genau. Nee, das ist cool. Hat Zeit investiert. Auf jeden Fall. Ah, Super. das hätten wir am Anfang das hätten wir am Anfang der Sendung machen müssen, dann wären wir mit viel mehr Energie rangegangen.
0: Dann, äh, wenn wir das am Anfang der Sendung gemacht hätten, hätte ich gleich einen Topf aufgesetzt. <lacht> dann wären die jetzt schon fertig. Die haben fünf Minuten Kochzeit. Genau. So, lass uns doch mal
1: kurz in die... In die Reviews. In die Social Media gucken. Wir haben,
0: haben wir? auf... Äh, Basti. Twitter haben wir nichts. Basti sagt bei Twitter, ob die Herren Moderatoren es wohl was? nach 400 Sendungen schaffen, die Chattöne auszuschalten, welche Chattöne? Hast du Chattöne mit im Stream? Ich habe keine Chatttöne. Ich habe auch keine Chatttöne. Basti, was das Chattöne? müssen deine eigenen Chattöne sein.
1: Wollte ich gerade sagen, was hast du für ein Chat-Client? Oder ist das der, ist das der, ist das der, ähm, der Web-Client, der da irgendwie bei uns läuft? Wenn du den benutzt, bist du eh selber schuld.
0: Hm.
1: Kauf dir mal einen ordentlichen ERC-Client oder hol dir Lingo für einen Mac.
0: Jo. und ansonsten sehe ich Töne. hier ansonsten sehe ich hier keine bei Twitter okay.
1: nö ist nichts. wir haben von Didi einen auf Up.net, was haltet ihr von Einbeinstativen, inwieweit könnt ihr könnten sie ein normales Stativ ersetzen, 3, zu 1 HS Frage ähm, also Monopods sind also ich wende Monopods am ehesten an, wenn ich Video drehe aber was das HomePod natürlich nicht tut, es äh, stabilisiert nicht das Drehen der Kamera rechts und links und es stabilisiert natürlich auch nicht das Vor-, Zurück- und Rechts-Links-Kippen, wobei ähm, zumindest eine Achse ist damit stabilisiert, nämlich die von oben nach unten. Hm. Ähm, Gibt es durchaus Fotografen, die das benutzen. Zum Beispiel sieht man es ganz gerne an, an Rändern von, von Spielfeldern, Sportfotografen, weil es halt dann doch ein bisschen stabilisiert und weil es vor allem wenig Platz wegnimmt, man kann mal ganz schnell hier irgendwo um die, äh, man mal ganz schnell irgendwo sich umbetten, also mal einen Meter nach links und nach rechts gehen, und das ist natürlich sehr sehr flexibel. Ist es auch gibt dann so Ge
0: das Gewicht, wenn du bei großen Brennweiten bist. Ich hatte ja mal den ähm Sag schnell, den Wildlife-Fotografen getroffen. Äh, in ähm, Ja, du musst das irgendwie wird, abstützen, weil das, 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 weil das Objektiv so viel wie 400 wiegt, ja. mm 2,8 und das machst du einfach nicht mehr freihand. Das geht dann mhm. halt nur noch mit dem Einbein und das ist halt total praktisch, weil du bist sehr, sehr mobil damit, kannst es einfach mal schultern und transportieren. Schnell hingestellt, Fotos gemacht, das geht schon ganz gut. Und die gibt es auch höhenverstellbar, dann hast du irgendwie so einen kleinen Schraubverschluss äh. oder einen kleinen Hebelchen. <lacht> Und dann kannst du auch mal die Perspektive ändern. Von der ja, Hühner die
1: gibt es sogar mit, mit, so, mit so Quetschverschlüssen, also wo du mhm. mit der Hand einfach nur zusammendrückst und dann bewegt er sich hoch runter, lässt los so. und dann arretiert er wieder. Also ich, das wusste ich. Auch schon gesehen. Okay. Ähm, es, gibt auch Stati es gibt auch einmal Stative, die, äh, als, als Wanderstöcke ausgelegt sind und dann oben so ein Deckelchen haben, was man abmacht, und da ist dann ein Stativgewinde drunter. Das, wenn man im Gebirge unterwegs ist. Ähm, wurde mir mehrfach angeraten. Ich fand die immer höchst unpraktisch und blöd und hab die deshalb nie verwendet. Um, und dann gibt es noch einmal Stative, die unten ja so ausklappbare Füßchen haben, aber die tragen zur eigentlichen Stabilität nicht wirklich was bei. Die sind eher dafür da, dass man äh, dass man das Ding mal irgendwo in die Ecke stellen kann,
0: ohne dass es gleich umkippt. Mhm. Also. Das also grundsätzlich sein. bin ich dem Ganzen positiv gegenüber. Es, jetzt für eine kleine Brennweite brauche ich es halt nicht, aber wenn du wirklich mit langen Täler arbeitest, kann das durchaus sinnvoll ja. sein. Hm? Oder Video, dafür ist es tatsächlich auch mhm,
1: klar. auch ganz hübsch. Mhm. So, wir haben auf Google Plus 13 Kommentare. Jo. Was haben lustig, wir denn das wie auch? das immer so hin und her wandert zwischen den verschiedenen Plattformen.
0: Ja, Das ist eine Welle.
1: Der Oliver. Mhm. Bin seit einigen Versionen von Lightroom auf der Suche nach einer Lösung für die GPS-Kartenansicht. Ich bekomme immer die Karte Offline-Meldung unter Windows 7. Bisher hat noch kein Tipp aus dem Netz geholfen. Hat jemand ein ähnliches Problem und schon eine Lösung? Danke und macht weiter so. Gruß der Olli aus Aachen. Ähm, ich habe keine Lösung und würde aber empfehlen, möglicherweise das Ding mal komplett runterzuwerfen und neu zu installieren. Das, äh, das sollte auch den Katalog in Ruhe lassen und deine Bilder. Das heißt, du kannst hinterher einfach den Katalog wieder öffnen. Vielleicht hilft das ja was. Manchmal ist so eine Neuinstallation Did you try switching it off and on again? <lacht> Manchmal hilft das ja. ja ich kann,
0: kann da auch nichts dazu sagen. Ich benutze die Karten an sich quasi gar nicht. Und bei mir Bisher. tut sie auch nicht so benutzt. ja. ja. Ich, macht bei mir wenig Sinn. Bisher.
1: Jo. Der Johannes Müller. Oh ja, ich habe nur eine kurze Frage zum Podcast. Unter iTunes kann man eine Folge laden oder speichern. Was ist der Unterschied? Danke für die Aufklärung. Ich behaupte, vermute, dass das eine wahrscheinlich die Folge direkt vom Server runterstreamt und das andere sie lokal ablegt, Sodass dass man sie offline zur Verfügung hat.
0: Ich wusste bis eben nicht mal, dass es überhaupt einen Unterschied gibt. Ich, ich vermute, ich wusste auch nicht, dass. Ich vermute, dass es das ist. Ist das iTunes unter iOS gemeint oder das auf dem Mac oder das ah, unter, unter, iOS gibt's ja, aber. unter iOS? Ach, das gibt's heißt, kein es kein iTunes? Ah, Bär. Unter iOS. Das heißt, da dann Podcast, ne? Das ist eine Podcast ab. Es gibt auch ein iTunes, aber das macht was anderes, glaube ich. Ja, da kommst du in die Musikstore und so. Genau, das ist nicht das Gleiche. Das weiß ich nicht. Hast du da mal <lacht> geh, geh mal auf iOS in iTunes und guck mal, ob es da eine Rubrik Podcast gibt. Vielleicht ist es genau das, was er meint.
1: Ja, dann wird aber die, wird aber die Podcast ab aufgemacht. Da war okay. früher mal drin.
0: Ja. Also Torsten, ich wird, weiß es nicht.
1: Genau, wir wissen es nicht. Der Thorsten hat eine Frage. Er nee, hat keine heiße Frage, sondern einfach nur Happy Luck Wish, Happy Shooting und Danke. Ja, ja Dankeschön. Gern doch. Gern doch. Der Frank Spahl, 400 Mal Happy Shooting, kaum zu glauben, aber war... Oh, es ist ein ich muss einen Reim, ein Reim. 400 Mal Happy Shooting, kaum zu glauben, aber war... 400 Mal Chris und Boris, wunderbar. Da... da voll, voll gut. Danke für die vielen Stunden voller Infos und Tipps aus der Praxis, Frankreich. Äh Frank aus der Schweiz. Frage, kommt Lightroom 6 jetzt wirklich nur noch online, dann muss Adobe eine sehr gut, ein sehr gutes Angebot machen, damit ich auch umsteige.
0: Ähm, keine Ahnung. Es gab einen äh, Blogbeitrag oder es gab eine Webseite vom 1. April, die gesagt hat, Lightroom 6 wäre nur noch eine Web-App und äh, da, da ich am 1. April alles ignoriere, was gepostet wird, würde ich das dann in das Reich der Mythen äh, schicken wollen. Genau,
1: ins Reich der Mythen Mythen. Heike, mhm. Frage zu Objektiven. Ich besitze unter anderem das Tamron 150 bis 600 sowie 70 bis 300. Ich vermute, dass bei beiden Objektiven in der Dokumentation steht, dass man für bewegte Objektive den Stabi ausschalten soll. Was, äh, für bewegte Objekte den Stabi ausschalten soll. Was? Ich vermute. Bei dem 150 bis 600 weiß ich es sicher. Was ist der Grund dafür? Und tatsächlich scheint es bei dem 70 bis 300 relativ egal zu sein. Da habe ich ihn dort immer an, außer auf dem Stativ. Bei dem 150 bis 160. Sieht es tatsächlich anders aus dort werden. Mit Stabi an und Bewegung auch Bilder mit. Achtung, was? Total unscharf. Subjektiv ist mein Eindruck, dass der Ausbeute mit Stabi nicht besser ist. Verstehe ich nicht. Ob Stabi an oder aus, bei bewegten Objekten soll man ihn ausschalten. Das ist wahrscheinlich die Art und Weise, wie der Stabi funktioniert. Also
0: ähm, Entschuldigung kann ich nicht nach. Vollziehen. Also, wenn wir hier von der Spiegelreflex reden, dann ist der Stabilisator ja abhängig von der Bewegung der Kamera und nicht optisch. Das heißt, da wird keine Bildanalyse durchgeführt, um den Stabilisator nachzuführen. Das wäre das, ähm, was weiß ich, wenn vor dir einer hüpft und die Bildanalyse versucht, das irgendwie gerade zu machen, so wie nachträglich Video entwackeln bei YouTube oder so, dann kann das halt zu lustigen Phänomenen führen. Aber äh, der Stabi an dem Objektiv hat doch mit der Bewegung. Äh, des, des Subjekts nichts zu tun, sondern nur damit, ob du eben ja. Das so aber
1: nicht wenn wenn er wenn er bewegte ob Subjekte hat, ich vermute mal, wenn er da panning macht, also den hinterherfährt quasi, ich vermute, dass es das ist. Ähm, das wie was und anders. warum? Ja. Dann ist mir aber nicht ganz klar. Also ich weiß, dass bei den Canon äh, Objektiven oft so ein Mod 1, Mod 2 gibt, der Richtig. dann den den äh, vertikalen Stabi ausschält und nur den horizontalen nee, horizontalen ausschält und nur den vertikalen anlässt, dass du pannen kannst ohne dass mhm. er versucht dein Panning zu korrigieren.
0: Ähm, das wäre ja. eine Erklärung. Also wenn das Tamron zum Beispiel, also bei Canon gibt es die entweder mit dem Mode-Umschalter, eins mhm. und zwei, oder aber sie erkennen es automatisch. Da gibt es auch Objektive, die das tun. Und wenn du dann horizontal schwenkst, erkennen sie das und stabilisieren diesen horizontalen Schwenk nicht. Das wäre sonst in der Tat ein Grund, wenn du halt mitziehst, dann wird dir zwischendurch immer wieder das Ziehen wegkorrigiert. Und wenn du genau in dem Augenblick ein Bild machst, ist es natürlich verschwommen. Ansonsten ähm, kannst du halt, wenn der Stabi an ist, unscharfe Bilder kriegen, wenn der sich noch nicht eingeschwungen hat, weil gerade bei den Größeren ist doch ziemlich viel Glas zu bewegen streckenweise und wenn du dann gerade eben durchgedrückt hast und gleich, also halb durch, ne, dann geht der Stabi an und du ziehst gleich durch und machst ein Bild, wenn deine Kamera so eingestellt ist, dass sie das tut, weil der Fokus ist ja schon da dann kann das sein, dass das so eine ganz ähm, diffizile Unschärfe ist, wo man gar nicht festmachen kann, was da eigentlich unscharf ist, aber es ist alles nicht richtig scharf. Und das kann dann äh, Verwackler sein von dem Stabi. Das heißt, du musst dann mal wirklich halb durchdrücken und den mal so ein bisschen einschaukeln lassen. Mhm. Mal so eine halbe Sekunde oder auch eine Sekunde, je nach Objektiv, dass der sich mal so richtig fängt. Und, äh, sonst kann das schon mal sein, so bei Schnappschüssen. Das hatte ich auch schon. Also sonst wüsste ich auch nichts.
1: Ja, die nächsten beiden beziehen sich auf davor geschriebene. Der Rainer schreibt, herzlichen Glückwunsch zur 400. Boris fragte in, den letzten, in der letzten Folge nach Erfahrungen mit, mit Blitzauslösern im Zusammenhang mit dem Yongnuo 622 TX. Ich habe mich dann für das Nicht-TTL-System Yongnuo 560 entschieden, weil es manuell aber mit Steuerung der Leistung und Zoom-Reflektor funktioniert. Gleichzeitig lassen sich alte Blitzempfänger von Yongnuo weiterverwenden. Hier habe ich es verblockt. Gut. Ja, super. Guckt euch das an. Und eine Frage an Chris. Wie kann man es bei einem 20mm Objektiv verhindern, dass man andauernd die Finger im Bild hat? Ja, indem man sie halt nach hinten nimmt. <lacht> <lacht> ja. ja, kommt natürlich wieder auf die ähm, Sensorgröße an. Ne? Wenn du 20mm auf einem sehr großen Sensor hast, dann ist das entsprechend weitwinkliger, als wenn das auf einem kleineren Sensor ist.
0: Hm, ja. Hm. und Peter Rex hat keine Frage, aber herzlichen Glühstrumpf zur 400. und auf die nächsten 400. Jo, wir geben uns Mühe, ne? Wie immer eigentlich. Also, manchmal. Wir? Nicht geben heute, aber... Mühe? Seit wann das denn? <lacht> Seit wann das denn? Ja, nicht, wenn ja. wir die Sendung aufnehmen, aber... Ach so oh, sonst äh, geben ja, ab, nee. ja, ja. genau, wir uns immer... Immer, genau. Wir können das nicht so
1: zeigen. <lacht> Genau. Ja. Ähm, so, der Robert der Robert channelt den David, der sich nicht irgendwie hier anmelden möchte. Äh, wahrscheinlich so mit Aluhut. Ne? David möchte gerne wissen, wer hat schon mal eine Autofahrt mit einer GoPro 3 gefilmt und hat erprobte Tipps für stabile Befestigung. Magnet auf Motorhaube, sicheren Saugnapf, andere Lösung? Fragezeichen. 3, 2, 1 Happy Shooting. Es gibt, es gibt da Saugnapf-Befestigungen, die richtig gut sind. Die, glaube ich, sogar äh, dir eine Garantie, eine Garantie geben, dass sie nicht, nicht absemmeln, wenn du da irgendwie mit 100 Sachen durch die, durch die Pampa fährst.
0: Also wir hatten ja hier, äh, wie hieß das Ding? Von RAM, r a -M, äh, von Enjoyer Camera. Den RAM-Mount, ja. Da hatte ich hier einen Saugnapf. Und ähm, immer aufpassen, also Saugnäpfe lassen auch nach. Also wenn ihr die ein Jahr lang benutzt habt, dann würde ich dem nicht mehr so viel trauen. Das weiß ich jetzt bei dem nicht. Ich ja gut, halt, da
1: kommt, da ist immer die Frage, wie dicht ist die ab der, der Abschluss zwischen zwischen ja, dem und Untergrund wie, wie und weich dem Saugnapf ist da direkt dazwischen äh, härtet das und Gummi so aus, wenn
0: der Sonne drauf knallt. Also ich kenne halt diese etwas was weiß etwas wahrscheinlich deutlich billigeren Saugnäpfe von diesen Navigationsdingern und denen würde ich jetzt keine Kamera anvertrauen, aber dieses Remding, das hatte ich ja hier an die Scheibe geklemmt und da hätte ich jetzt eher Angst gehabt dran zu reißen, dass mir die Scheibe entgegenkommt. Ähm, das war schon ziemlich fest. <lacht> Das war wirklich. Kannst du, kannst du, das kannst du dir auf deinen auf dein
1: Monitor, auf, de, auf deinen Mac, auf dein iMac draufdingen und so lang ziehen, bis der kaputt ist und dann kannst du dir endlich einen neuen kaufen.
0: Ja, das ist auch ein schöner Plan. Mhm. Nee, also sowas kann man schon machen, aber wenn ihr sowas macht, ähm, denkt dran immer noch eine zweite Sicherung. Also immer noch mal irgendwo ein Seil rum und das Ganze, was weiß ich, um, um, um die Türsäule oder irgendwo noch mal sichern. Weil wenn es dann doch mal abgeht, das kannst du halt nie ausschließen bei so Saugnäpfen, dann äh, ist es immer noch mal gesichert machen aber meine ich so diese größeren Filmproduktionen auch die machen das auch mit so Saugnapfgeschichten ähm, oder mit so ähm, Gestellen die eingeklingt werden in diese Ritzen wo die Scheibe reinversenkt wird und um den Türspalt rum und solche Späße. aber normalerweise bei den Filmproduktionen oder selten bei den Filmproduktionen fahren die auch wirklich richtig schnell sondern das ist ja durch Schnitt und Perspektive und so ja ja, ja.
1: Ja, der Matthias, äh, ich möchte die Augen meiner Kinder frontal mit einem Makroobjektiv fotografieren. Bei allen bisherigen Versuchen war allerdings von der Spiegelung der Umgebung und von der Kamera dem Fotografen mehr zu sehen, als vom eigentlichen Auge. Die Kids an eine schwarze Wand schauen lassen, habe ich schon probiert, aber da die, das da das Auge ja rund ist, bräuchte ich eher eine schwarze Kugel, in der die Kinder und Fotograf steigen können. Ganz zu schweigen von dem schwarzen Ninja-Outfit für den Fotografen. Aus einem schrägen Winkel fotografieren, um schon mal den Fotografen aus der Spiegelung zu bekommen, kommt nicht in Frage. Die Bildidee ist schon eine frontale Aufgabe. Ideen, Anregungen. Ach ja, Happy 400. Nö, genau das, was du sagst. Was was da zurückspiegelt, ist halt, äh, ist halt deine Umgebung. Das Einzige, was du tun könntest, wäre, dass du die, äh, dass du mit einem relativ starken Blitz arbeitest und dann ihn mm. relativ nah an die Augen ran nimmst. <lacht> nee, was, was dann passiert ist folgendes. Du blitzt die Augen und durch die, also die kurze Entfernung zu den Augen sind die richtig belichtet, aber die Rückwand ist so weit weg, dass dann durch den Lichtabfall die nicht mehr wirklich stark mit drauf kommt.
0: Nochmal, willst und du ans Auge recht? blitzen oder willst du an die Wand blitzen? Nein, von der Seite das Auge blitzen.
1: Von rechts und links. Wie würdest du diese Aufgabe lösen, ohne jetzt eine große schwarze Wand zu nehmen und ohne dem Fotografen in ein schwarzes Outfit zu packen und ohne um die Kamera drumherum auch noch irgendwie ganz viel schwarzes äh, Zeug zu machen? Vielleicht mit weißer Wand.
0: Dann leuchten die Augen auch mehr. Ich weiß es nicht. Hab das noch nicht ausprobiert.
1: Also Auge Auge ist eine Kugel und also es hat natürlich damit einen sehr starken Weitwinkeleffekt. Das heißt, du hast nachher Reflexionen aus äh, fast von oben unten rechts links hinten.
0: Beim Pferdeauge habe ich das gemacht, weil die Umgebung sich in dem Auge reflektiert hat. Das war dann Aha. eine andere Aufgabenstellung.
1: Die Alternative wäre, du nimmst dir ein Makroobjektiv mit der längeren Brennweite, dann kannst du weiter weggehen, dann musst du nicht so nah dran sein und dann sieht man zumindest dich nicht mehr so stark drauf. Nö, aber du, Lichtabfall, äh, wenn du dein Subjekt hell haben möchtest und den Hintergrund nicht im Bild haben möchtest, also dunkel haben möchtest, dann musst du nah ran und viel blitzen. Hell macht dunkel. Das ist äh, ganz logisch.
0: Also ich hätte jetzt instinktiv halt nicht das... Äh das Auge auf eine schwarze Wand sondern auf eine weiße Wand gucken lassen irgendwo nah vor einer weißen ja, Wand brauchst, weil das schön du brauchst, hell ist du brauchst mit du der
1: Methode doch gar keine Wand haben das ist völlig egal was hinten ist weil du siehst es eh nicht weil ja, das Licht blitzen. vom Blitz wie reinblitzen du blitzt von rechts und links du machst da rechts und ja, links du meinst nicht irgendwie. ins Auge
0: du meinst einfach nur das Gesicht quasi ausleuchten
1: ja natürlich ich sag jetzt nicht du 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 der Blitz ich,
0: ich stelle stell, stell mir gerade so einen Systemblitz vor der so zwei Zentimeter neben dem Auge und dann so Nein, natürlich nicht.
1: Und wenn du das noch geschickt machst, dann hast du die Reflektion, also der Blitz, der wird natürlich dann auch im Auge reflektiert. Wenn du das noch geschickt machst, dann hast du den Blitz, diese diese, diese helle Reflektion des Blitzes im Weißen vom Auge und dann sieht man die da nicht so. Das würde, Das wäre tatsächlich mein Ansatz. Und durch den Lichtabfall hast du die Rückwand auch ausgeblendet. Muss natürlich aufpassen. Also, ich würde das nicht mit 200 Wattsekunden meinem Kind frontal ins Auge blitzen. Das nicht. Nein. Nee,
0: das würde ich da auch nicht. So natürlich machen. nicht.
1: Aber, ähm, <lacht> und auch nicht frontal natürlich.
0: Vielleicht Softboxen wäre noch eine Lösung. Links und rechts. Dann hast du eine große weiße, also nicht nur den Blitz, sondern ja, eine große Ja, dann hast du aber wieder das
1: Problem, dass du eine große Fläche hast, die reflektiert. Und das siehst du natürlich in der Reflektion.
0: Ja, aber die ist ja dann war's. Wenn er das nicht will, dies muss ja er anders arbeiten.
1: Hm. Aber wenn du Makro machst, also echtes Makro, dann würde das doch eh bildfüllend sein.
0: Ich habe jetzt Lust, das auszuprobieren.
1: Ja, dann mach mal. Ich
0: muss, muss Tanja. noch jemanden suchen, der so Auge fotografiert Tanja, setz also. dich
1: immer eine Stunde ruhig hin. Ja, ich kann ich auch. was lesen? Nein, du kannst nichts Na, lesen. Du musst genau. in die Kamera
0: gucken. Er ja, kann Musik mhm. hören in der Zwischenzeit. <lacht> super. Ja, ist das kann schön. ich Fernsehen? Nein. Ja, super. Haben wir noch was? Ne, wir haben nur noch Antworten. Ich mache ja nochmal ein Refresh. Dann lass mich mal hier ein Refresh bei Facebook machen. Klicke, die klick, die klick. Meine Damen und Herren, diese Pause wird Ihnen präsentiert von Telekom. Telekom Highspeed auch bei Ihnen. 2000, nee, zwei Mbit sind's, ne, 2 Mbit sind es, ne? 2 Mbit. Kriegst du jetzt auch 2 Mbit? jo ja, die kommen schon an. Die kommen schon an, okay. ja, 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 ja. Na, immerhin.
1: Wir haben ja jetzt 100 bestellt. Habe ich schon gesagt, oder? Ja, finde ich super. 17.
0: April wird's geschaltet. Ich finde das wirklich gut. Also ich freue mich doch für jeden, der da mehr hat. Ich kann das ja absolut nachvollziehen. Würde ich ja auch sofort nehmen. So. Ach, wenn ich wenn ich ein Gigabit kriegen würde, würde ich das nehmen. Also Kriso schreibt: Ist das cool? Ich höre seit März 2014 die alten Folgen nach und ich steig in wenigen Minuten ins Auto. Und bin gerade bei Folge 200, Pipi in den Augen. Na dann, <lacht> 3-1-Foto. War das damals schon? Das, das 3-1-Foto? Echt? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Von Haben wir das, das schon ist. seit 200
1: Folgen? Cool. <lacht>
0: Und Harry sagt, all, aller Gute zur 400. Ich hoffe, diesmal ist der Fotofakt kein Manfrotto-Stativ, sondern die Canon 400D, 321 Happy und so. Ja, die war ja auch dabei. Ich glaube, da war auch irgendwo ein Manfrotto versteckt. Ich bin mir <lacht> fast sicher. Christian wünscht auch alles Gute zum 400. Mögen sich die alten Herren die Ehre geben. Hoho. Und Ben... Ah, wie sind eure Erfahrungen und vielleicht Meinungen zu bärbalb flashes Den herzlichen zur 400. Also nackter ja, cool. Blitzkopf vorne vor. Hast du ja sowas, ne? Äh, Habe ich sowas? Ja, deine Blitzköpfe, die sind doch Bärbulb vorne, oder? Da ja vorne,
1: aber, aber nicht. Ja, ne klar, ne kann man so kann man so äh, verwenden. Ja, ist cool. Ist halt ein total hartes punktförmiges Licht und das äh, je nachdem, was für eine Idee du umsetzen möchtest, ist das vielleicht genau das, was du da brauchst. Und Baerbalb macht natürlich ein bisschen mehr als nur ein hartes Licht, sondern Baerbalb äh, hat dann natürlich auch einen größeren Radius. Das heißt, da wird auch noch mehr mit ausgeleuchtet.
0: Also auch die Umgebung noch ein bisschen und so. Ich habe keinen, also kann da nicht
1: äh, über Erfahrung reden. Also Baerbalb, b a r e Bulb, also für nackte Birne heißt das quasi
0: auf mhm. Deutsch. Gibt es auch als Aufsteckblitze, da gibt es irgendwie einen Anbieter, der sowas mal im Angebot hatte oder im Angebot hat. Hatte ich früher mal drüber nachgedacht, mir sowas zu holen, habe das aber dann doch nie gemacht. Und daher natürlich auch nicht vermisst, weil was man nicht hat, vermisst man ja auch nicht. Ne? Cool. Jürgen sagt, Glückwunsch zur 400. Habt ihr einen Tipp für ein schwarz weiß entwickler für Einsteiger? 3-2-1 fröhliches Knipsen.
1: Äh, da würde ich einfach mal Schwarz-Weiß-Entwickler-Set eingeben das findest du bei bei gibt gibt's das, bei Foto Impacts gibt's das, bei Marco Direkt gibt's das, bei gibt kein, gibt's das. Aber du hast jetzt keine
0: spezielle Empfehlung oder ist eigentlich egal, nee.
1: oder? Das ist für den Anfang ist das glaube ich erstmal egal. Die, die sind die kommen mit einem ähnlichen Umfang, ähm dieses Sets und sind ja, weiß nicht, also da kommt halt da kommen halt dann so Entwicklerflaschen üblicherweise mit. So eine für einen Entwickler, eine für einen Fixierer zum Anrühren. Da kommt meistens eine Mensur mit, also mit der du messen kannst, deine Milliliter messen kannst. Da kommt in der Regel ein Thermometer mit, weil die Temperatur auch nicht ganz unwichtig ist beim, äh, beim Entwickeln. Ähm, dann kommt meistens auch noch so Klammern mit, mit denen du die äh, den Film irgendwie an die Leine hängen kannst. Und natürlich eine Entwicklerdose, die gehört da auf jeden Fall dazu. Und bei manchen von diesen Sets, je nachdem wo du die kaufst, kriegst du sogar noch so ein bisschen Entwickler und Fixierer mit, also dass du dir auch die Chemie erstmal nicht kaufen musst, dass du da mal zumindest ein paar äh, Kleinbildfilme damit entwickeln kannst. Also das würde ich genau tatsächlich diese Begriffe mal eingeben und gucken, da sind, also das, was bei den Entwicklersets in der Regel nicht mitkommt, falls einfach nochmal ein etwas teurer Posten ist, ähm, teuer in Anführungszeichen, ist der Dunkelsack. Also das ist dieses äh, Teil, in dem man den Film in die Spule einlegt bei Tageslicht, also dass man quasi in so einem dunklen Sack, so mit zwei so Löchern für die, Ärmel, äh, für die Arme äh, das dann einlegen kann. Das kriegt man aber auch erstmal ohne Dunkelsack hin, wenn man tatsächlich einen echt dunklen Raum hat, also irgendwo im Keller und äh, bitte die Smartwatch ausziehen, die leuchtet nämlich vielleicht und dann kriegt man das auch in so ganz dunklen Räumen hin. Ist nur angenehmer, wenn man es im Dunkelsack machen kann.
0: Mhm. Jo. Jo, der John. Erstmal Glückwunsch zur 400. Hallo Boris, hallo Chris. Ich hatte am Wochenende ein Shooting in einem Fitnessstudio. Leider hatte ich mehrfach Aussetzer meiner Yongnu-Funkauslöser. Akkus waren voll geladen und die Auslöser zeigten auch Bereitschaft an. Mir war aufgefallen, dass im Studio viele Handys in der Nähe waren und auch benutzt wurden. Kann das ein Grund für die Aussetzer sein? Ich habe dann einen Masterblitz an die Decke geblitzt und die Fotozellen der Aufsteckblitze genutzt. Grüße John 321 Happy Shooting. PS: Ich habe wieder gehört. Ich hab's wieder gehört. Boah, deine Kamera macht voll coole Fotos. <lacht> ja, den Spruch muss man dann einfach mal schlucken und einfach anerkennt nicken. Deswegen hat man ja so eine tolle Kamera. <lacht> Ja, ähm, Funkauslöser. Das äh, ich bin mir nicht sicher, ob die Handys stören können. Das äh, habe ich noch nicht ausprobiert. Ist ja auch Funk. Ist auch Funk, aber andere Frequenzen. Ne? Ich weiß nicht, inwieweit das stört. Ähm, was natürlich aber auch sein kann, ist, dass zum Beispiel WLANs in der Nähe sind. In so einem Fitnessstudio. Dass da vielleicht haben die ein öffentliches WLAN oder irgendeinen Zugang oder in der Nähe sind viele WLANs. Das kann natürlich auch alles irgendwie einstreuen. Das ist äh, durchaus ein Problem bei Funk. Ich hatte auch mal ein paar Funkauslöser, die halt eigentlich auch eher so für Studio gedacht waren und die habe ich dann aber mit rausgenommen. Und da war ich in Göttingen bei einer Außenlocation und wollte da eben auch blitzen. Und da hatte ich auch den Effekt, dass die Blitze einfach mal so ausgelöst hatten, so von sich aus, einfach so eine Fremdauslösung. Und dann natürlich nicht mehr auslösen konnten, wenn ich das Foto machen wollte, weil die erstmal wieder nachgeladen wurden. Also da hat auch irgendwas gestört, aber ich bin auch da während des Shootings nicht dahinter gekommen, was das war. Ich Funk hatte... Das doch eh Voodoo. Ja, ich habe mir dann ja, das war dann so dieses dieses Shooting, wo ich hinter so einen Frust hatte, dass es das dann nicht so geklappt hatte, wie ich wollte. Und habe mir dann diese Pocket Wizards halt geholt, die Pocket Wizard Plus 2 damals Jetzt äh, gibt es diese Plus X, die sind dann noch ein bisschen kompakter, ein bisschen günstiger. Und mit denen hatte ich solche Aussetzer bisher noch nicht. Ich bin jetzt aber auch nicht an dieselbe Location gegangen, um das nochmal auszuprobieren. Keine Ahnung, ergab sich noch nicht. Aber das ist halt Funk und von daher, die Lösung ist schon super. Ich habe das bei mir eigentlich auch immer so. Die Blitze haben auch eine Fotozelle, die können also mitblitzen, wenn es irgendwo blitzt. Und wenn ich irgendwo Fotos mache, wo ich weiß, dass kein anderer mit seiner kleinen Knipse fotografiert, dann habe ich diese, diesen Slave-Modus auch aktiv. Habe trotzdem Funkauslöser dran, sodass ich quasi ein doppeltes Backup habe. Also entweder,
1: entweder
0: kriegt er das äh, über Funk mit oder er kriegt es über Licht mit, weil irgendeiner wird schon reagieren. Du arbeitest mit Blitzklaven. Mit Sklaven, ja, ja. Das ist äh, heute nicht mehr angebracht. Naja, ich, wenigstens habe ich keine Kapuzen mehr auf dabei. Ähm... Um Jürgen schreibt noch, ein kurzer Nachtrag zum Diskussionsthema Kamera und Regen. Ich habe meine Klammern, Reiseschlampe, Canon 600D, auch über Jahre heftig geschunden. Verregnete Motorradtouren, Wintercamping, Mountainbiketouren, Tropenreise und Diverses. Bis sie eben nicht mehr mochte. Die Diagnose des Reparateurs war dann ernüchternd. Das Teil war innerlich total korrodiert. Das heißt... Es haben diverse Rädchen und Knöpfe nicht mehr funktioniert. Reparaturkosten 100 Euro. Der Profi meinte, dass das Problem die Kapillarwirkung ist und sich das Wasser immer irgendwie über die Knöpfe seinen Weg in die Kamera bahnt. Oh. Die einzigen Kanons, die wirklich gefahrlos bei Regen zu benutzen sind, das sind die aus der 1 Serie. Für mich bedeutet dies, dass ich bei starkem Regen eben jetzt die berühmte Duschhaube verwende. Ja, auch eine gute Idee. Ja, Duschhaube.
1: Ist Sehr ja schön. tatsächlich ein legitimes Mittel, um den Regen abzuhalten.
0: Das war's so. von Facebook. War's das? Wow.
1: Das waren ja ganz wenig Fragen heute. Ja, aber total, ne? <lacht> <lacht> Gut, ähm, jetzt brauchen wir noch eine Aufgabe. Lieber Chat. ihr da
0: gab's, habt ich lange Zeit gehabt. Schon Ideen. Ja, lange, lange Zeit gehabt für
1: Aufgaben. Machen. Ich mach mal kurz happyShooting.de auf und schauen wir da in der Aufgabenliste mal durch, was wir schon hatten.
0: Oh, Irgendwas zum Thema Fenster. Fenster gab es. Wegen Fenster oder Hinterfenster? Irgendwie sowas gab es doch da. Ja, wo ist jetzt die Liste? Chat. Da doch
1: irgendjemand hat doch mitgeschrieben. Moni holt gerade die Linsen ab. Nee, die hört gerade zu mit sechs Sekunden Delay. Fenster Ach ja, gab sie, es schon. Sie, sie signalisiert mir, dass sie jetzt was isst ohne mich. Das ist, weil wir so lange Sendung machen. Oder weil sie so hungrig ist.
0: Oder verfressen. <lacht> Jubiläum, Hinterfenster, Auge, alte Herren. Mhm. Kleiner
1: Dreck am Wegesrand. Nee, ein Wort bitte. Ähm
0: ja hier. Jubiläum, Hinterfenster, Auge. Auge. Auge hatten wir. Wir hatten Auge noch nicht.
1: Das war zu naheliegend. Das ist zu naheliegend. Okay. 400.
0: Aufgabe 400. Auch nicht hm. doof. Ja, dann machen wir 400. kommen lauter Fotos von Filmdosen.
1: Neue Aufgabe 400. Ähm, der Tag dann HS400, also in Zahlen bitte.
0: Vom 9.04. bis zum 23.04.2015. Genau, macht ein neues Foto zum Thema 400, ladet es bei Flickr hoch, stellt es in die Happy Shooting Gruppe und vergebt den Tag HS400. Jo. Schön, 400, machen wir das so. Das ist ja cool. Dann haben wir Auge immer noch. Ja Wahnsinn.
1: So und jetzt müssen wir noch das Geräuschreißen auflösen. War nur Spaß. Der muss heute noch mal raus. So, der gefällt dir doch immer noch. Ja, dann ist äh, gut. Wir werden jetzt. Äh, ich werde gleich mal gucken, ob wir vielleicht ich vielleicht irgendwas mit den Lindennudeln mache. Vielleicht auch morgen mal schauen. Und
0: das andere. was? Du hast eine gebrochen, das muss ich reklamieren. Du hast eine kaputte Linsennudel bekommen. Ja.
1: So, das verschieben wir jetzt, den Rest dieses Gesprächs <lacht> verschieben wir jetzt in die Postshow. Wir wünschen euch was äh, auf weitere das ist ein Gutes Licht. 400 Folgen. Ähm, ob wir das hinkriegen. 3, 2, 1 Happy Shooting!